0: Czas odzyskany. Sezon jesienno-zimowy, rozdział czwarty. Nauk. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku preteksty są dwa, obydwa związane z jedną osobą, czyli dzisiejszym gościem, Jakubem Żulczykiem. To po pierwsze serial Informacja Zwrotna, który przed chwilą miał swoją premierę na Netflixie, na podstawie Żółczyka powieści i powieść właśnie, nowa, kontynuacja śledząc od świateł pod tytułem Dawno temu w Warszawie. Co obydwie łączy? To, że orbitują wokół jednego tematu, więc tematu na ogół. W przypadku informacji zwrotnej nałogiem jest alkohol, w przypadku dawno temu w Warszawie narkotyki, lecz inna niż ślepzą ze świateł, bo już nie kokaina, lecz fikcyjne świetliki, w realnym świecie mające wiele wspólnego z opioidami. W tym odcinku bardziej nas będzie jednak interesował świat fikcyjny niż realny, bo Tradycja pisania o nauku i filmowania go, tradycja, od której Żulczyk jako twórca się odbija, a którą my, na barkach, jako czytelnicy i widzowie, wchodzimy do jego rzeczywistości. To świat, w którym nauk jest obecny właściwie od jego zarania, od Noego, który upił się winem i tak znaleźli go synowie. Świat, w którym w XVIII stuleciu Jędrzej Kitowicz tak pisał o obyczajach w Polsce. Lecz bywali tacy opoje, którzy, czując w sobie zbytek trunku, a nie chcąc go odstąpić, kiedy po skończonym stole trwała jeszcze dobra ochota, wychodzili za dom i tam, sprawiwszy sobie dobrowolnie wymiot, powracali do kompanii i znowu na nowo pili. Koniec cytatu. To świat, w którym Józef Roth modli się: daj, Panie, nam wszystkim pijakom tak lekką i tak piękną śmierć. To świat, w którym Humphrey Bogart mówi, że rzeczywistość jest od trzy drinki do tyłu. W którym Charles Bukowski stwierdza: prawie wszyscy mają ochotę się napić, tylko o tym nie wiedzą. Świat, w którym Czesław Miłosz wyznaje: Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy i ciemną słodycz kobiecego ciała jak też wódkę mrożoną. Koniec cytatu. Świat, w którym znajdujemy się w pijackim widzie na drodze z Moskwy do Pietuszek z Wenediktem Jerofiejewem, który wymyśla koktajle takie jak łzy samołki. To też świat legend, które się zapiły albo zaćpały na śmierć, Jima Morrisona i Amy Winehouse. Świat, w którym nauk, taki jak przedstawiony chociażby w My, Dzieci z Dworca Zoo, jest czymś pociągającym, czymś co z jednej strony budzi strach, ale z drugiej budzi zaciekawienie. Ponad 20 wieków tradycji pisania o nałogach robi z odbiorcą kultury swoje. Ale w tych ponad dwudziestu wiekach mnóstwa przecież o nałogu nie wiedziano. Weźmy perlowskie filmy, których bohaterowie, polscy inteligenci Idą na bój z ojczyzną albo o ojczyznę Uzbrojeni we flaszkę gorzały Są poharatani wojną i upokorzeni życiem w nowej rzeczywistości Psychiatra u takich postaci jak grany przez Cybulskiego Maciek Chełmicki z popiołu i Diamentu stwierdziłby przecież PTSD Nauk, w tym wypadku nauk alkoholowy To dla nich nie coś uwznieślającego, jakkolwiek sami by tak uważali Ale sposób radzenia sobie z psychicznym problemem Sposób należy nadmienić z góry skazany na niepowodzenie i wpędzający w jeszcze gorszy stan. Albo weźmy powieści takie jak Pod mocnym aniołem go Pilcha, klasykę polskiej literatury alkoholowej. Przecież jeśli z jakiegoś powodu główny bohater tej książki pije, to z takiego, że po upadku żelaznej kurtyny formacja inteligencka, z którą się identyfikuje, nie ma już takiego wpływu na świat, jaki miała przed 1989 rokiem. Albo weźmy skazanego na bluesa, film Jana Kidawy-Błońskiego o Ryszku Ridlu, w którym narkotyki, dodatku marnej jakości, w istocie są erzacem światowej sławy, o jakiej polscy muzycy marzą i jakiej nie uzyskają. Przykłady można mnożyć. To w jaki sposób nauk wygląda, od czego ludzie się uzależniają, ile to coś kosztuje, jakie reakcje wywołuje i jakie dziury w ludzkich wnętrzach pomaga załatać jest nieodmiennie związane z epokami, w których żyjemy i związane jest z nimi też to, jaką społeczną reakcję nauk wywołuje. Innymi słowy, czy jest podziwiany albo przynajmniej pociągający? Czy za biorącym czy pijącym ciągnie się aura artysty przeklętego? Jeśli oczywiście wykonuje zawód twórczy, a nie jest fryzjerem albo dentystą, bo w ich przypadku nauk nie ma już tak pozytywnej otoczki. Czy panuje społeczne przyzwolenie na to, by się znieczulać albo podwyższać sobie ciśnienia, A jeśli tak, to na jaką chorobę choruje społeczeństwo, które takie przyzwolenie daje? Czy się z tą chorobą albo toczącą je zbiorową emocją pogodziło, czy jednak nie i ukrywa, że potrzebuje się z nią załatwić? Jakie ma inne sposoby na załatwienie się z nią? Może są to pieniądze, jak w informacji zwrotnej, a może coś jeszcze innego. A jeśli coś jeszcze innego, to co? To jedne z wielu tematów rozmowy z Jakubem Żulczykiem. Zapraszam Państwa do jej wysłuchania. <zysy> Jakub Żulczyk, pisarz, autor m.in. powieści Informacja Zwrotna dawno temu w Warszawie, jest moim gościem. Dzień dobry.
1: Cześć Wojtek, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Kiedy ty pierwszy raz przeczytałeś o piciu nałogowym? Albo w ogóle przeczytałeś o piciu i uznałeś, to jest coś ciekawego? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiem...
1: Trochę w stylu Lesława Maleszki. To jest bardzo ciekawe <grymne> pytanie. No. Słuchaj, ostatnio nawet myślałem o tym przez ostatnie dwa dni i nawet byłem wczoraj na meetingu AA i o tym w ogóle opowiedziałem, bo mi się to wyświetliło. I odpowiedź na to pytanie jest bardzo, bardzo ciekawa, bo ona też na przykład jest od razu odpowiedzią na inne pytania. No. Typu na przykład, dlaczego Marcin Kania jest starym muzykiem rokowym. Dokładnie. To jest w ogóle bardzo ciekawa odpowiedź. I już ci mówię, jak to się stało. Um, jak miałem. Ile ja mogłem wtedy mieć lat? 7, 8, 9.
0: Czy jakoś koniec 80sów, początek 90sów?
1: 91, 92. Uh-huh. Nastąpił w moim życiu przewrót kopernikański, który polegał na tym, że ojciec kupił satelitę. Dobra? I na tej satelicie były, było Cartoon Network i MTV. Uh-huh. I mnie najbardziej interesowało MTV. I jakby. Rzeczą, która kompletnie mnie zdetonowała wtedy, ja się zawsze interesowałem jakąś muzyką, płytami, kasetami, najpierw jako przedmiotami, potem jakimiś nośnikami w ogóle dźwięków i i też też nauczyłem się czytać bardzo wcześniej, żyłem w ogóle w jakimś takim swoim wyimaginowanym świecie, ale kompletnie czymś co zerwało mi kaptur i było doświadczeniem absolutnie transcendentnym było kiedy pierwszy raz usłyszałem na MTV jakby w ogóle muzykę rockową, taką jaka mm-hmm. wtedy była popularna, czyli tam nirwane Metalikę, Guns mm-hmm. N' Roses, jakby Sepulturę, wiesz, plus jeszcze jakieś rapowe rzeczy, takie public enemy czy coś takiego. No po prostu mnie wtedy, jak miałem te 8-9 lat, to po prostu mi, mnie to rozsadziło, mm-hmm. wiesz, kurczę, nie? Jak to słuchałem, takie, słuchałem te kawałki, którymi tak siarałem, to to był taki poziom jakiejś adrenaliny, że ja nie wiedziałem co ze sobą zrobić, po prostu, nie wiem, waliłem głową w ścianę dosłownie chyba, żeby po prostu, bo nie, nie wiedziałem, wiesz, mi to po prostu zdetonowało. Ale też z racji tego, że ja byłem adechadowym dzieckiem, e, no to od razu nastą- bardzo zacząłem się w to wszystko wkręcać, nie? Nie było wtedy internetu, ale zaprenumerowałem na przykład pismo tylko rok. Podejrzewam, że byłem najmłodszym mhm. prenumeratorem pisma tylko rok. Znaczy teraz to jest jakieś pismo dla Polsce. 70-latków, czy coś takiego. Dawno nie miałem w ręku, ono zmieniło chyba nazwę. Aha. Wciąż chyba pan Wiesław Weiss jest redaktorem naczelnym. Myślę, że. Myślę, że no. Może nie do końca, ale. Nie wiem. No, myślę, że też jest jakaś tam grupa takich mm. czytelników odchowanych, takich jak ja. Natomiast też zacząłem od razu interesować się w ogóle tam tymi zespołami, jak to wygląda i tak dalej. I pamiętam, jak kupiłem sobie książkę, którą czytałem chyba z 10 razy. Aha. pasjami, kompulsywnie czytałem tę książkę. To była biografia Guns and Roses napisana przez takiego dziennikarza Mika Walla, amerykańskiego, i ona była wtedy dostępna w jakimś tam tragicznym tłumaczeniu po polsku. I z tej biografii, która była w ogóle strasznie mnie wkręcała, bo ona o. była też napisana z perspektywy czasu, tak jak to pamiętam, ona była napisana trochę jak taka powieść. Mm-hmm. Ona była trochę taka w stylu no, gązo. Nie, to było trochę gązo mm-hmm. takie, wiesz? Taki, ta książka, nie? Takie w stylu trochę tak z perspektywy czasu dorosłej osoby odczytanej, to myślę, że to taka była próba takiego pisania typu Tom Wolf mm-hmm. czy coś takiego, że on jakby... Opisywał też w tej książce swoje różne perypetie, jakby polegające na skontaktowaniu się z tym zespołem, albo jakimś w ogóle, wiesz, tam... Po prostu robił też z tego jakąś tam, nazwijmy to, literaturę. Czytałem to ostatnio jako dziecko, więc nie pamiętam, czy to było dobre, czy złe, ale pewne sceny z tej książki pamiętam do dzisiaj. I tam była na przykład taka scena, jak on najdłużej... Bo to było mniej więcej, akcja tej książki działa się, kiedy oni już byli po Appetite for Destruction, I straszne mieli problemy, żeby nagrać tę następną płytę Just For Illusion. Było mhm. to prawie, że niemożliwe ze względu na to, że byli już wtedy totalnie skłóceni, ale też byli już totalnymi degeneratami uzależnionymi od wszystkiego, co się da. I tam była też, tam jest taka scena w tej książce, jak ten dziennikarz próbuje się mówić ze Sleszem I to mu mhm. najwięcej jakby zajmuje jakby czasu. I do dziś pamiętam, że w końcu on opisuje, jak gdzieś o czwartej nad ranem, on przyjeżdża do tego Slasha do domu, Gdzieś tam, wchodzi, jest tam oczywiście totalny syf, i ten slash, który z perspektywy czasów był wtedy jakimś bardzo młodym chłopakiem, no bo oni mieli wszyscy wtedy tam po 20 parę lat, e, otwiera mu drzwi, wyciąga butelkę Jacka Danielsa, nalewa sobie setkę czy tam 200 mm. i mówi taki tekst do tego gościa: Nie wiem, tak próbuję zażartować, nie wiem, czy to jest bardzo późna kolacja, czy bardzo wczesne śniadanie. Mhm. I jakby wypija tego Jacka Danielsa, a potem pokazuje mu język i mówi mu zobacz, mam plamy na języku. Aha. Chyba od Jacka Danielsa. I ja to czytałem jako dziecko. I ja z tej książki się dowiedziałem, co to znaczy w ogóle taki straceńczy
0: mit rokendrolowy. Okej, okay, ale to wiesz, no mit artysty przeklętego, Mi się to przeszedł na rock'n'rollowsów, ale tak. tam od XIX wieku y, był w ogóle mitem
1: artysty jako takiego. Dokładnie tak. I ja się dowiedziałem o tym, że taki mit funkcjonuje w kulturze z
0: biografii Guns and Roses. I co, i chciałeś stać się eksponentem tego mitu? Słuchaj, bo jak się... się Okej, okay, to może być... E, teraz można, e, można sobie pomyśleć, że to jest głupie, chcieć stać się eksponentem takiego mitu, no ale w momencie, jak się masz, nie wiem, 12, 13, 15, 16 lat, to jest pociągające. Człowiek tego pragnie. Słuchaj, kiedy... Bo widzisz, bo tam się jeszcze wydarzyła jedna bardzo Aha. ciekawa rzecz.
1: E, m, znaczy, kiedy... Bo to jest też tak, kiedy jesteś dzieckiem. I jesteś takim dzieckiem też niedopasowanym. Aha. Czujesz się trochę jak taka mucha na plakacie. Wiesz, ja się wychowywałem w małym mieście. Chodziłem do szkoły na Pope Gierowskiej wsi. Mm-hmm. I to też jest dosyć istotne. I gdzie moja mama była dyrektorką i, i tam takie różne były zamieszania. i Ale jakby z racji, kiedy czujesz się dzieckiem takim trochę
0: wiesz... Out of contact.
1: Out of contact, ale takim też które nie do końca jest kumane mhm. przez swoich rówieśników i musi jakoś tam się dopasowywać albo robić jakieś takie rzeczy, żeby być, no to marzenia o byciu kimś wielkim, wyjątkowym, takim fantastycznym, to są oczywiście takie dosyć naturalne.
0: Dla ja też to miałem, no, do, dokładnie wiem, o czym mówisz. No właśnie, no
1: podejrzewam tak. Ale wie, widzisz, ale to jest jeszcze ciekawe, bo ja na przykład wtedy jako dziecko miałem codziennie do czynienia z alkoholizmem. W jakim sensie? W, nie w domu rodzinnym. No? Ale to było wszędzie. Że ludzie chlali po prostu. No stary, no ja codziennie jak wychodziłem ze sklepu do, ze szkoły do sklepu na przerwie, mm-hmm. do sklepiku tego wiejskiego, który prowadził ojciec mojego kolegi po, nie wiem, ptysia, czy w ogóle bułkę, czy coś, no to codziennie zawsze pod tym sklepem stały dynksy. To było normalne. To, no,
0: słuchaj, na bemowie w Warszawie na przełomie lat 90. i 2000. wyglądało to równo tak samo.
1: Wszędzie były dynksy, wiesz, jakby w ogóle, no też poziom taki tam w ogóle tego rozpicia i tej takiej patologii tego ludzkiego nieszczęścia na tej wsi był jakby, wiesz, w ogóle dosyć, no, taki... To, o czym się dzisiaj jakby taka, wiesz, no, g- g- gardłuje taka w ogóle ludolewica, mhm. wiesz, jakby, albo do czego próbuje jakby w ogóle gdzieś tam narracje jakieś takie, które próbuje tworzyć, to ja to naprawdę widziałem na własne oczy. Mhm. Wiesz, to, 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 to chyba jeszcze takie opowiedzenie tego literackie jest jeszcze przede mną. Ale to było wszędzie, nie? Wiesz, facet, który budował moim rodzicom Dom, pomagał mhm. mojemu ojcu budować dom, taki pan szef budowy, no to byli, wiesz, goście, którzy codziennie pili denaturat. Okej,
0: okay, dobra, teraz to się Ja Teraz więc, remontowałem mieszkanie, więc też widziałem, że jak się pije od rana.
1: Więc wiesz, więc ja miałem już, jako dziecko widziałem i to było normalne, to była część rzeczywistości. Aha. Że są goście, którzy muszą pić codziennie, wiesz, 90-procentowy mm-hmm. alkohol, żeby funkcjonować.
0: A ty I teraz to jest ciekawe, Wojtek. Dobra, wiesz, a ty widziałeś wtedy jakąś korelację między tym slaszem a tymi panami? No właśnie, panami? tego chcę
1: dojrzeć. Dla mnie nie było żadnej korelacji. Aha. Żadnej. Bo to była jakaś codzienność, a tamten gość był gwiazdą roka. I bardzo wcześnie złapałem taką w ogóle, wiesz, sytuację, że jeśli jesteś kimś wyjątkowym, mm-hmm. albo jesteś, nazwijmy to, artystą, albo jesteś kimś właśnie, wiesz, nad ch- obdarzonym jakimś mhm. talentem, nie? To... A ja też byłem takim dzieckiem, któremu mówiono dosyć wcześnie, że ma talent jakby mhm. do... Składania wieś, słów. Do, 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 do pisania. To wychodziło ewidentnie. Zwłaszcza, że na niczym innym nie umiałem się w ogóle skupić. To, wiesz, to... To, to, to dosyć mi zapadło w głowę. I wiesz, i potem... Będziemy jeszcze o tym dalej rozmawiać. Mhm. Wydaje mi się, że to dosyć... Nie, nie chcę bynajmniej powiedzieć, że to mnie uczyniło w ogóle tam osobą uzależnioną, bo to mm-hmm. osobą uzależnioną cię coś innego moim zdaniem czyni. Ale niż tam zapatrzenie się w coś, nie? Ale, ale na pewno miało to wpływ na jakąś taką mentalność. Okej. Okay. I ta mentalność runęła dopiero kiedy ja poszedłem się leczyć, wiesz. A poczekaj, nie? jeszcze
0: jedno. A y, to twoje pokolenie już y, no w tym, nazwijmy to mniejszym ośrodku, nie? No. Bo y, kiedy czytałem z górze Psów, Uh-huh. To, 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 co mnie uderzyło, to ile narkotyków się wtedy brało. Coś, czego na przykład w moich czasach licealnych kompletnie nie było, a znałem uh-huh. gimnazjalnych, a chodziłem, wiesz, i do bardzo słabego osiedlowego gimnazjum, uh-huh. i do elitarnego warszawskiego liceum. Wydaje mi się, że teraz to wraca, ale to jest coś tylko, co, co znam tylko z przekazów gazetowych. Jakie było branie narkotyków wtedy wśród właśnie no dzieciaków, młodzieży, z, k- z czego one wynikały? A desperackie dlaczego? Dlatego, że no future? Znaczy też zależy, bo to
1: ja miałem kontakt jakby z dwoma trochę warstwami, Aha. bo ja chodziłem do liceum w Olsztynie, No. Które było trochę większym miastem wojewódzkim i chodziłem do takiego wówczas dobrego liceum, mhm. Ale nie jakiegoś takiego super topowego, ale no niezłego. No. I trochę innymi dzieciaki, inne dzieciaki trochę były w liceum, inne były w internacie, mhm. a jeszcze inne były w tym mieście moim, jakby rodzinnym, do którego przyjeżdżałem na
0: co weekend czy na co drugi weekend. Ale nie? inne pod względem no, zasobności portfela rodziców, czy czegoś jeszcze?
1: Yy, inne pod względem jakiegoś takiego w ogóle stanu ducha i stanu umysłu, Aha. no bo jeśli wyjechałeś z tego małego miasta, już siedziałeś w tym internacie, to, z, to, to jakby już świadczyło, że to z jakiegoś powodu w Ciebie zainwestowano. Mm-hmm. No tak. Że na przykład dobrze uczyłeś się w szkole mm-hmm. i ci rodzice jakoś tam w ogóle pchali cię po to, żebyś na przykład do, coś zdobył w domyśle jakiś mm-hmm. na przykład awans klasowy, tak? Żebyś gdzieś poszedł. A ci, którzy byli już na miejscu, to na przykład trochę inaczej na to patrzyli, bo byli niektórzy byli wyluzowani. Bo byli w ogóle z dobrych rodzin i tak dalej, więc to to było różne. Ale na przykład w tym moim mieście rodzinnym znałem ludzi, którzy po prostu, i to się potem jeszcze strasznie rozwinęło, wydaje mi się, jak ja już poszedłem na studia i trochę wjechały do palacze, no to to ćpanie było desperackie, bo to było takie ćpanie ucieczkowe kompletnie od... skonfrontowania się z tym, że niewiele, kurczę, może być tak, że niewiele na mnie czeka.
0: Czy wyczytaliście wtedy. Ale nie chcę też generalizować. Hmm? A wiesz. Czy wyczytaliście wtedy, wtedy, my dzieci z dworca Zo? Bo wydaje mi się, że to jest lektura bardzo ki- kilku pokoleń w Polsce. Zależy, że tam e, oprócz dragów jest jeszcze, wiesz, powiew zachodu, bo to niby wschodni Berlin, ale jednak Berlin. Z mojego doświadczenia,
1: my dzieci z dworca Zo to były na przykład moja kuzynka starsza, Litka, którą serdecznie pozdrawiam. Ona była 4 lata starsza ode mnie. Ona miała swoje takie towarzystwo. Ona chodziła do liceum w Szczytnie i w tym Szczytnie była bardzo silna punkowa w ogóle ekipa. Aha. Znane to Szczytno było z tego, że tam jest dużo punkowców i była taka silna w ogóle ekipa pod wezwaniem, która w ogóle jeździła na wszystkie koncerty w ogóle i tak dalej. I, i w jest zresztą też. I z, z mojego jakiegoś doświadczenia osobniczego to było tak, że My Dzieci z dworca ZOO to była książka, którą czytali e, punkowcy i anarchiści. Mhm. Okej, okay. a powiedz mi... A że to... Re, ci, Reszta to czytała w ogóle normalsi, to czytali, była taka książka Pamiętnik Narkomanki. Było coś takiego. I Normalsi czytali Pamiętnik Narkomanki, a my dzieci z dworca ZOO to już czytali Klimaciarze, wiesz?
0: Była też taka, moim zdaniem, całkiem fajna książka, która się nazywa Hera, moja miłość. A ja ten wiem, czy nie kojarzy. pamiętam. Bo to... Yy ja to czytałem w gimnazjum i z ciekawości wróciłem do tego ostatnio, e, żeby sprawdzić, co mnie tak zaciekawiło, wiesz, e, w, ce, w, ce, w tej książce i dopiero teraz skumałem, że zaciekawiło mnie to, że to jest e, historia narkomanie z bardzo dobrego domu, to znaczy, że wiesz, i to jest powieść, w której rzeczywiście ten podział klasowy jest silnie, e, silnie zrobiony, jest cała sytuacja rodziców, także bardzo, mhm. bardzo, bardzo, bardzo e, fajnie, bardzo fajnie opisana, więc e, i, i to jest serio dobrze napisane, więc jak będziesz miał wolny wieczór, to, to, to ci to polecam. A powiedz mi, a takie taki mit polskiego inteligenta, który, bo ty kiedyś ładnie powiedziałeś, że polski inteligent za prl u to jak święty Jerzy bój ze smokiem ruszał z lancą, to ten nabój i z własnymi demonami i ojczyznę z butelką wódki.
1: Zanim odpowiem ci na to pytanie, jeszcze tylko nawiążę do tego ćpania no. desperackiego, bo też Jakby kontekst wydaje mi się na przykład jest ważny, dlaczego ty nie miałeś, jesteś ode mnie młodszy parę lat. No dekadę równo. Dekadę równo. Dlaczego nie miałeś może z tym takiego kontaktu, jak ja miałem, mi się też może to zaczyna kojarzyć z tym, że jak ja chodziłem do liceum, to był na Kortowie w Olsztynie, Był bardzo mocny wydział chemiczny, bardzo mocny wydział bioinżynieryjny i tak Aha. dalej, bo po prostu tam była najlepsza wtedy chyba uczelnia rolnicza w Polsce, Aha. to ART, które potem to do uniwersytetu. Ale do dzisiaj jest tak, że chyba w ramach tego uniwersytetu najmocniejsze są to kierunki takie rolnicze i Aha. też w tym chemiczne i biologiczne i tak dalej. I zmierzam do tego, że wtedy Polska była potęgą w ogóle w produkowaniu amfetaminy. Robiono okay. najlepszą amfetaminę na świecie wtedy w Polsce. Mm-hmm. I między innymi robiono ją też w ogóle. Ja nie chcę powiedzieć, że ją robili studenci z Kortowa, bo nie chcę tam uczelni znieważyć, ale jakby jakimś cudem w Wolsztynie była wtedy potwornie mocna amfetamina. Potwornie mocna. Ale to e... mówisz o jakimś Breaking Beta Lapolode? Nie, no stary, to nie było Breaking Bad, to była masowa produkcja. To sobie, wiesz, możesz poczytać nawet w tych teraz wspomnieniach tych właśnie tych gangusów, tam Aha. masy i tak dalej, i tak dalej. To, że jakby w ogóle Polska hurtowo zaopatrywała, był na cały świat leciała ta amfetamina. I były całe zakłady, w których studenci pracowali, wiesz, na zlecenie gangsterów po godzinach i to były nie, hurtowe, po prostu niewiarygodne ilości. Nie są mówię, to, to nie miałem w tym pojęcia. Tak, i ta amfetamina była potwornie mocna, potwornie dobra i jakby jak ja byłem na przykład w trzeciej, czwartej klasie, to amfetamina kosztowała w Olsztynie. E, która była plagą wtedy, e, kosztowała stary pff, 5 złotych za centa, 5 złotych, wow. za, 5 złotych za sztukę kosztowała amfetamina, no. I jakby były, były dwie. Mhm. Była biała i tą waliłość normalnie do nosa była strasznie mocna, albo była taka żółta, która bardziej wyglądała jak taki glut, jej się trochę nie dało wciągnąć i ją się po prostu rozpuszczało herbacie, no to to już była taka kosa, że wiesz, że... że... No i tej amfetaminy było po prostu mnóstwo, stary, to to było mnóstwo, To, to w ogóle, wiesz, to to historie jakieś takie, że, nie wiem, dziewczyna poroniła w internacie, bo wiesz, bo nie wiedziała nawet, że jest w ciąży, a no tam amfetaminę, to, 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 to była i to były takie rzeczy, że ludzie sobie to opowiadali mówili, aha, okej, okay. albo że ktoś tam pełnił samobójstwo, bo go wysprzęgliło, to było normalne, ta plaga tej amfetaminy była straszna, co ciekawe, kończąc ten temat, ja trochę tam z tą amfetaminą tańczyłem, najwięcej przed maturą, ale nie byłem, nie sieknąłem się w to jakoś bardzo, natomiast z perspektywy czasu, też jako takiej osoby jakby zdiagnozowanej na ADHD, której ta diagnoza bardzo, bardzo pomogła, To zrozumiałem też, że pamiętam swoje pierwsze doświadczenie wzięcia amfetaminy, które było takie, że ja nie byłem wcale naćpany ani wysprzęglony, tylko ja nagle poczułem się normalnie.
0: Mhm. Też... A to, że amfetamina ci obniżyła ten poziom Nie no, bo ADHD się leczy amfetaminą. A w tym sensie. Tak. Okej. Okay. No, leki,
1: które bierzesz na ADHD, to no, też je biorę, to jest Aha. jakby amfetamina zmodyfikowana. I jakby ona po prostu, bo ADHD na poziomie neurologicznym to jest niedobór bardzo silny nie, dopaminy, mhm. nie? I dlatego też ADHD-owcy wchodzą w uzależnienia, mhm. bo szukają dopaminy cały czas. No i wiesz, yy, i ja pamiętam jak pierwszy raz w ogóle wziąłem amfetaminę, to ja się poczułem jakby normalnie stary. Ja mogłem po prostu jakby pod, poszedłem stary, podrobiłem lekcję, wiesz o co chodzi. Jakby coś w ogóle mogłem się na tym skupić, w końcu coś poczytałem, posprzątałem w pokoju, w ogóle wiesz o co chodzi. Byłem taki pobudzony, ale kolega siedział obok w ogóle i zęby se star, tak zgrzytał szczęką, nie, był taki wysprzęglony, a ja normalnie wiesz tam. Po prostu zająłem się swoimi sprawami, w ogóle nagle się mogłem skupić, nagle było zajebiście i tak po prostu zastanawiałem się w ogóle dlaczego. Tak, tak jest. No, to było bardzo ciekawe. Wracając z tego inteligenta no. polskiego, do tej figury. Mm, wiesz, co. Ja może teraz powiem coś takiego bardzo generalizującego, Dajesz. może aż banalnego, ale mi się wydaje, że wiesz, polska inteligencja żyła jakby wciąż w cieniu traumy powojennej. Wiesz, My, no, my żyjemy w Takim ciągłem PTSD. Tak, my jeszcze uważam, w nim żyjemy. Aha. W sensie moje pokolenie na przykład. Nie? To jest w moim pokoleniu dopiero zaczyna to wygasać. Ale moi rodzice jeszcze, wiesz, centralnie w tym żyli i centralnie jeszcze mi to przekazali. Aha. I różne nawyki, czy różne mentalne jakieś w ogóle historie, które były nam przekazane, czy to na przykład jakby takie przygotowanie na bezwzględność jakiejś rzeczywistości, Aha. która cię czeka. Czy takie myślenie, które na przykład... Yy nazywa się dzisiaj, z braku lepszego określenia, jakimś myśleniem Lipkowskim. No, dokładnie. Czy na przykład, wiesz, jakaś taka, to jak zachowuje się nasza klasa polityczna na przykład. Wiele, wiele różnych rzeczy wynika
0: właśnie z tego, nie? To jest takie przekazane PTSD. Ale wiesz co, powiem że ja się strasznie boję wygaśnięcia tej traumy i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. A z prostego względu. Trauma II wojny światowej pokazywała ludziom, jaka jest stawka tego, jeżeli życie zbiorowe wypadnie z jakichś cugli. W momencie, w którym tej traumy nie ma, w którym tylko po prostu wiesz, czym była wojna, bo widziałeś ją na obrazkach, a nie odziedziczyłeś czegoś, co się zakorzenia w tobie psychicznie, to nie masz pojęcia, jaka jest stawka. I jak patrzę na przykład teraz na to, co się dzieje a w przy okazji ataku Hamasu na Izrael mm-hmm. i widzę ludzi, którzy nie wiesz, yy, po prostu uznają to za coś, co się dzieje, jakiś obrazek, mm-hmm. który widzą na ekranie telewizora czy komputera, i nie rozumieją stawki, jak, jaka z tego wynika, to mnie to przeraża.
1: No tak, ale to też wynika z tego, że to, co jest na ekranie, jest na ekranie, nie? No, to, co jest na ekranie, jest po prostu czymś, co jest na ekranie, i ty jesteś też, większość ludzi jest tak już znieczulona. Mhm. Jakby wiesz, no też Ukraina tak bardzo ludzi przeraziła, bo po prostu była blisko. Tak. I namacalną nagle to rzeczą zamiedzą, wyobrażeniową no. stało się to, że tak zaraz, jak jeśli rzeczywiście ten rok temu jeszcze się, wszyscy nagle dostali jakby totalnej nerwicy lękowej, tak. bo tak naprawdę się okazało, że ten Putin jest tak silny, jak się odgrażał, że jest, to a jeszcze nie daj Bóg Amerykanie nas wystawią tak jak mhm. nas wystawili, to to zaraz będzie tutaj. A, a jednak Izrael jest dalej. Mm-hmm. I ja wiem, że to jest trochę brutalne, ale wydaje mi się, że to jest też taka mentalność ludzi. Ja się z Tobą zgadzam, że, jakby, oczywiście we must never forget. Natomiast mówiąc te, o tej traumie, o tym PTSD, ja mówię trochę o czymś innym. Mm-hmm. Ja nawet nie mówię o wyobrażeniu sobie stawki, ja mówię o pewnych takich odruchach bezwarunkowych. O czymś takim, że, wiesz, mm, my żyjemy bardzo takim w ogóle, uważam, społeczeństwie ekstremalnie zalęknionym. Mhm. Przesyconym strachem. Mm-hmm. Przesyconym strachem jakimś takim antycypacyjnym, przesyconym strachem do samego siebie. My żyjemy w społeczeństwie ele- kompletnie wyrugowanym z zaufania.
0: No tak, to no nie, nie ma żadnego społecznego, smaru, smaru społecznego. O tym fajnie pisali Sierakowski i Sadura w swoich książce ostatniej. Nie chcę się
1: porównywać, ale wydaje mi się, że też w górze psów trochę o tym jest. Trochę
0: e... tak, bo że masz, masz tam tę lokalną politykę. Tak,
1: nie? ale jest też.
0: To może zaraz o tym pogadamy,
1: no. żeby nie bnąć w dygresję. W każdym razie chodzi mi o to, że to też. To nawet nie jest tylko PTSD wojenne, to też jest pewna narracja taka historyczna, kulturowa, którą my mamy, której na przykład my, której my uczymy dzieci. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi? No jesteś dzieckiem, idziesz do szkoły podstawowej i zaczynasz się lekcje historii zabarach, tak. i czego ty w ogóle się uczysz. Nie? uczysz to się. dowiadujesz się, że państwo nie jest twoje? Bo... Państwo nie jest twoje, ale to państwo jeszcze w każdej chwili może przestać istnieć, tak. w każdej chwili może tu ktoś wjechać, tutaj wszystko rozpieprzyć, a najlepsze co ty możesz zrobić, to iść i w ogóle się dać zarżnąć mm-hmm. w imię jakiegoś w ogóle abstrakcyjnego, wiesz, no to, 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 to jest dalej przekazywanie jakiejś, jakiejś tej traumy. I teraz może robię duży, ktoś powie, że ja robię taki duży i oczywisty skok, ale ja, moim zdaniem nie robię. Wiesz, alkohol jest środkiem przeciwlękowym. No tak. Alkohol jest tak samo, działa na ten sam środek w mózgu, co benzodiazepiny, nie? Alkohol jest środkiem uspokajającym. Mm-hmm. I jakby ludzie, wiesz, ludzie używają go do do leczenia, też do samoleczenia różnych stanów lękowych, więc ten polski inteligent, który funkcjonował jakby świeżo po wojnie, albo potem i wchodził potem z tym doświadczeniem w ten PRL, albo dorastał na początku PRL-u w ogóle i tak dalej, no to ten alkohol był absolutnie takim bazowym jakimś doświadczeniem, które był po prostu niezbędny, tak? No żeby wiesz, no to był Zbyszek Cybulski, który
0: podpala kieliszki w popiele i diametrze, tak, nie? Tak, tak, Zresztą, że podpala i każdy kieliszek jest za kogoś, kto, tak, kto, kto, zginął, tak. kto zginął w wojnie. Tak, no popiel i Diament to jest film w ogóle o traumie, no. no jasne, że tak. A uważasz, że... I, zadaję to pytanie zupełnie na poważnie. Uważasz, że Andrzej Wajda wiedział, że on o tym robi film o traumie zapijanej alkoholem? Bo wiesz, pętla jest filmem absolutnie ś- i i, yy, opowiadaniem, całkowicie świadomie napisanym o alkoholizmie. Tak. Natomiast czy ci wszyscy twórcy, e, nie mając tej wiedzy psychologicznej, którą my mamy, choćby z kontaktu z nią w gazetach, tak? Mhm. E, zdawali sobie sprawę, o czym oni opowiadają, czy nie? Nigdy do końca sobie nie zdajesz sprawy z tego, co opowiadasz. Zawsze
1: jak... To prawda. Bierzesz, wiesz, bardzo dużo procesu twórczego jest nieintelektualne.
0: Wiem. Ale jednak oni też obserwowali świat naokoło siebie i widzieli ludzi, którzy mają jakieś dyspozycje psychiczno-charakterologiczne, które sprawiają, że wpadają w nauk i ludzi, których takich predyspozycji nie mają. Co
1: co chyba chcę powiedzieć, to to, że kiedy Wajda kręcił Pepeł Diament,
0: to chyba cała populacja Polski
1: absolutnie miała predyspozycje psychologiczne i, i psychiczne do tego, żeby wpaść w nauk. Okay. Bo cała populacja była ekstremalnie Straumatyzowana I cała populacja po prostu Jakby ludzi Szukała ulgi za w ogóle wszelką mm-hmm. cenę I dlatego może ta wódka Była czymś w ogóle przezroczystym mm. Kompletnie hmm, ładne I wiesz, i to, że on na przykład Zapala te Ja na przykład interpretuję tę scenę do dzisiaj tak, że jak on zapala Te znicze mm-hmm. na tym spirytusie to, 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 to jest też o tym, że jest spirytus, a nie ma zniczy Okay. Wiesz o Dobra. co chodzi? Aha. Że to jest jedyna rzecz, która została. Że znaczy nie,
0: nie ma tego, nie ma nic, ma, w sensie nie ma nawet narzędzi tak, do przeżyć tak, jakiegoś procesu tak, żałoby. Tak, tak, no? Taki najbardziej banalny tak, fizyczny. Tak, tak. Aha. Tak.
1: I jest też nowa rzeczywistość, która też no. jest ekstremalnie traumatyczna no, i to też to jest tak. trudna, nie? Mhm. Bo najpierw jest bezprawie, a potem jest dyktatura, tak? Mhm. I
0: co dalej? A powiedz mi, jeśli jeszcze chodzi o to picie polskiego inteligenta. Hmm, bo studiowałeś w Krakowie. Mhm. A, czyli takim... Tam walą mie... do oporu. No nie, no, no takim wiesz, mieście, które trochę znamy z, z, z polskiej literatury alkoholowej, no przez pryzmat pilcha. I tak. takiego picia, takiego... Jakby to ująć, takiego, że ok, ja piję, ale ja też czytam wynik Tajrofejewa, więc ja wiem, o co, o co mm-hmm. tutaj chodzi. I ja jestem kurtuazyjny względem Pięknych Pań i w ogóle jeszcze wykładam na uniwersytecie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy ty się spotkałeś z, tym, z czymś takim tam? Yy, wiesz co... Mm.
1: Bo jeszcze tylko ci, bo mm. potem mi zgubi to, dopowiem Ci jeszcze na poprzednie pytanie, no. bo, bo, bo mi się zgubi myśl. Bo znowu mogę mówić o sobie. Chodzi o to, czy, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, czy byłeś w pełni świadom? Tak. Moim zdaniem, Ty jesteś świadom teraźniejszości, tworząc coś, chcąc opisać teraźniejszość, ale sam do końca jeszcze nie wiesz, na czym ta teraźniejszość mm. polega, albo z czego ona się bierze, albo nie masz jakiegoś aparatu intelektualnego. Mm. Ja miałem coś takiego, na przykład, że pisałem książkę W Zgórze Psów. No. Wziąłem ją, pisałem i ją napisałem i skonstruowałem ją tak naprawdę w większości nie z czegoś, co było intelektualne, tylko z czegoś, co było namacalne, z czegoś, co widziałem. Oczywiście to przeciągnąłem i wyolbrzymiłem, no bo w moim mieście nie było żadnego uboju rytualnego, tak jak był we Wzgórzu Psów, tam jakichś bandytów, którzy coś zrobili. Ale potem, wiesz, pisałem też bardzo długo scenariusz do serialu, który właśnie powstaje i, i, i to była bardzo taka trudna strasznie praca i też musiałem tę historię na nowo przeżyć, też poobracać ją sobie w głowie na wiele różnych sposobów, bo no było, było to dosyć trudne, z różnych też takich powodów konstrukcyjnych i tak dalej. W każdym razie i w międzyczasie na przykład jak w trakcie pisania tego scenariusza czytałem na przykład w końcu, jakby miałem taką zaległość też, czytałem książkę Ledera. Przeźniona rewolucja. Tak, no. tak, tak. I nagle czytając tę książkę, która swoją drogą wydaje mi się, to jest niesamowite, że go ci w ogóle pisowcy nie zabili, bo ta teza, którą on tam stawia główna no. że w pewnym sensie ten Holokaust był też czymś, odpowiedzią na jakąś ukrytą potrzebę,
0: no jest to naprawdę, powiem ci bardzo... Ale wiesz, że taką samą tezę stawia Ziemkiewicz w Polacwie. to znaczy, że Ziemkiewicz bardzo dużo test, które potem Leder wykorzystuje, oczywiście na o wiele lepszym poziomie, aniżeli Ziemkiewicz, to, tak? to prawda, to e, prawda, A jeśli jeszcze chodzi o Andrzeja Ledera, był gościem w tym podcaście w poprzednim sezonie. Tak, tak.
1: Pozdrawiam serdecznie, nie poznałem nigdy, bardzo chciałbym, mam mnóstwo takiego szacunku i moresu do tej postaci, natomiast yy, co mi się wydaje, to to, że czytałem tę książkę i mówię, kurde, ja, to jest bardzo poważna, w ogóle piękna w ogóle książka, ale to, co tam jest na poziomie takim esencjonalnym, to no. ja o tym właśnie napisałem ten swój mm-hmm. kryminał 800-stronicowy, mm-hmm. dokładnie o tym. O pewnym takim pęknięciu, o za, braku, zaufania mm-hmm. i o tej takiej ciągłej potrzebie tych takich rytuałów krwi, mm-hmm. które po prostu, że odbywają się w tym polskim społeczeństwie, mm-hmm. nie? I o tej historii tego rytuału krwi. Więc ja, dop- ja to, co już zrobiłem, dopiero czytając tę książkę, dostałem jakby mogłem m- 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 sobie zintele- zintelektualizować. Mm-hmm. Ale ja nie byłem tego świadom na poziomie takim, wiesz... Zresztą,
0: rozumiem Cię znakomicie, bo miałem tak w te wakacje, jak no. właśnie nagle zrozumiałem, o czym pisze powieść, a nie wiedziałem tego. A... To są wspaniałe momenty. No tak, tylko że wiesz, tak po prostu zacząłem sobie... I myślałem, że robię coś mega nowatorskiego, mhm. a potem okazało się, że pewien grecki historyk zrobił to kilka tysięcy lat temu. No ale się zdarza. Mi się wydaje, że trzeba w
1: ogóle pozbyć się zupełnie w ogóle pragnie innowatorstwa. Tak uważasz? Tak, absolutnie. To jest coś, co cię może kompletnie sparaliżować. Okej. Jedyne, na co trzeba uważać, to trzeba uważać na to... Wiesz, dlaczego zawsze Beatlesi się śmiali z Ringo Stara, nie? Bo no. Ringo Stara jak próbował swoją piosenkę skomponować, zawsze komponował taką, która już istniała. I oni się totalnie mieli z niego bekę, że Ringo Star przychodził i mówi słuchajcie, jest piosenka i grał coś, co po prostu już było, nie? Mm-hmm. Ale też czasami tak jest, nie? Czasami masz coś takiego, że już zapomniałeś, że coś ja. coś przerobiłeś. I chyba tego warto tylko się wystrzegać, nie? Tego warto się pilnować, żebyś przez przypadek nie zrobił takiego w ogóle plagiatu. Mm-hmm. Jakiegoś, wiesz, nieświadomego, ale jakby... Pla- Plagiat jest zły, ale w samplingu nie ma nic mm-hmm. złego, nie? I, i, i też wydaje mi się, już koła nie odkryjemy. Nie? Mm-hmm. To jest jakby to musimy po prostu, jakby zrobić coś, co absolutnie czujemy i dopilnować tego, że to, co chcemy powiedzieć, jest najlepiej dowiezione, ale tak z oryginalnością pojmowaną w ten sposób, że ja zrobię coś, czego nikt przedtem nigdy przede mną nie robił przestało to być
0: dla mnie jakimś w ogóle punktem odniesienia, bo a, też znam... A kiedyś to miałeś, bo przecież ślepnoc trochę, moim zdaniem, wyrosło e, z takiego przekonania, że ktoś już opowiedział historię o ziomku, który jeździ po nocnym mieście i poznaje mm. różne jego sfery, był to Paul mm-hmm. e, No więc... Nie, mo- nie, no nie możesz nie ty tylko Paul Schreider jeszcze znaczy... był, wiesz, 25. godzina jeszcze no to, była... Tak, tak, ale że nie, nie, możesz, o, to, nie możesz o taksi-driverze, to musisz o kimś Wymyślić jakąś inną grupę zawodową, która... Ale Paul Schrader miał też o dilerze kokainy tym. Tak? A, to Bardzo, to widzisz, to bardzo to ty... podobny do taksówkarza.
1: Aha. Tylko film był podły, bo on sam to nakręcił. Z A. Williamem Dafoe, Light Sleeper. To tego nie oglądałem. Bo niezbyt dobra rzecz, ale, yy, ale, ale też go oglądałem, jak, jak ślepnąc od świata opisałem, bo wtedy obejrzałem chyba wszystkie możliwe filmy o dealerach. I, i, i goniących ich bandytach i naprawdę bardzo dziwne rzeczy już wtedy oglądałem. Ale też parę arcydzieł na przykład mm-hmm. poznałem, których nie znałem wcześniej, typu Król Nowego Jorku z Christopherem Walkenem, który z kolei też trochę Daria zainspirowała tę postać. Ale, bo do, o tym Krakowie ci nie tak, powiedziałem. Tak, bo Czy ja tam... znaleźliśmy się w Nowym Jorku, a zaczynaliśmy od Krakowa. Tak, no. tak, wróćmy do tego Krakowa na chwilę. Wiesz co, ja w tym Krakowie to dosyć Późno wszedłem w to środowisko, takie w ogóle nazwijmy to koło literackie, to takie nie było piękno psowe. to piękno psowe. było to dosyć później, bo jak ja przyjechałem do Rakowa na studia, to po prostu studiowałem dziennikarstwo i zakolegowałem się z jakimiś tam ziomkami z tego dziennikarstwa i nie miałem jakby w ogóle nic wspólnego hmm. i różnych postaci ludzi poznałem i nawiązałem różne przyjaźnie i w różne miejsca mnie zabrało. Paradoksalnie człowiekiem, który, to jest ciekawe, człowiekiem, który chyba mi najbardziej poznał z tym środowiskiem, y, był Jaś Kapela. Aha. Ja wtedy z nim wynajmowałem mieszkanie przez rok. O Jezu. No, 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 mieszkałem z Jaśem Kapelą. Y, wynajmowaliśmy razem chatę na ulicy Urzędniczej. E, i, I było tak, że to było tak, że po prostu on się wtedy spotykał z dziewczyną, która się zakumplowała z dziewczyną. z Ja się wtedy sk- spotykałem. Aha i miał pokój do podnajęcia w mieszkaniu, które wynajmował, a my nie mieliśmy chaty i się tam wprowadziliśmy. I taka to była historia i potem się skolegowałem z jego tam jakąś tam ekipą ze studiów i w sumie bardziej się z nimi zacząłem kolegować niż z Jasiem. Ale tak, Jaś był moim flatmate'em przez rok. Co najmniej, wydaje mi się. I on mnie właśnie przez Jasia poznałem tam Mareckiego. Aha. E, Stokwiszewskiego. Całą właśnie tę ekipę taką z, loka- z lokatora. Um, tych ludzi, tego PIO i tak dalej. No Świetlicki to w ogóle wiadomo, to był mm. jakiś tam w ogóle on ich tam nienawidził wszystkich, on był gdzieś tam w ogóle poza zasięgiem o Świetlickim. Boże, też on cały potem czas jest osobny. Ciekawą historię mam o Świetlickim. Dajesz. Jestem jego wielkim fanem. Ja też, bardzo, bardzo. Jestem górę, wielkim no. jego fanem, to jest kurwy syn, ale jestem jego ogromnym fanem, uwielbiam go. Um, ale, yy, ale ja wtedy ja już Bo jak ja się z nimi poznałem, jak ja zacząłem mieszkać z kapelą, to ja już miałem opublikowane opowiadanie w Lampie i już książka mi się szykowała. No bo ja zadebiutowałem kompletnie nawiązując jakichkolwiek relacji z jakimkolwiek środowiskiem literackim. Ja zadebiutowałem z dupy, ja wysłałem po prostu tekst do Lamp. I wtedy już oni tak na mnie dosyć dziwnie patrzyli. Bo było coś takiego, że dobra, ty mieszkasz w tym Krakowie, ale wydajesz u Dunina i w ogóle o co ci chodzi. Że jakby takie, no dobra, dobra, ale w ogóle ty jesteś jakiś... I ja też byłem takim chłopakiem, który się interesował muzyką. Jakby nowoczesną, który się interesował hip hopem, który się interesował popkulturą, który się interesował jakby różnymi rzeczami, który czytał głównie amerykańską mm-hmm. literaturę, który czytał jej dużo po angielsku. No takie byłem zajawki, wiesz, też miałem 22 lata, nie oszukujmy się, byłem dzieciakiem. I o ile jeszcze w tej Warszawie to jakoś tam ktoś to kumał, a w tym Krakowie to oni w ogóle nic nie kumali, wiesz. Oni, tam, ale oni to mają, wiesz, i się zastanawiają, wiesz, i do dzisiaj tam siedzą, i się zastanawiają, czy to jest dobrze, czy jest prąd, no, nie
0: się. Y-y, najlepsza definicja Krakowa, jaką usłyszałem, nie jest niestety moja. Pozdrawiam Filipa Konapczyńskiego, który ją wymyślił, czyli klub inteligencji katolickiej rozciągnięty na powierzchnię miasta. To tak, tak. Ta, chociaż tam różnie też jest, wiesz. Tam jest też różnie.
1: Hmm, też tam są różne światy, w tym Krakowie, natomiast yy, no teraz będę na festiwalu Konrada miał spotkanie, na które serdecznie zapraszam. Chyba, że już emisja będzie po koniec. emisja,
0: słuchaj, będzie na koniec listopada, a eee. my gadamy na początku października. No co, ja chciałbym dobra. wcześniej, ale firma, która dystrybuuje serial na podstawie twojej powieści powiedziała, rozumiem, że, 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 rozumiem, że nie. Rozumiem,
1: jest twardo. E, o Świetlicki mogę no, powiedzieć ciekawą anegdotę. Bo Świetlicki strasznie mnie nie lubił na początku, a? bo myślał, że ja jestem... Tutaj, uwaga, będzie quote. Um, nie, no dobra, nie powiem słowa na P. Że jestem gejem od Mareckiego. boże, ja tak, że w tym podcaście. No. Świetlicki, że jestem pedałem od Mareckiego. Okay. Jestem pedałem z krytyki politycznej, nie? Bo
0: on tak to nazywał.
1: Chyba nawet nie, nie sądzę, żeby mu... To nie jest o
0: człowiek homofobiczny. Nie, ale sobie, no w tamtych czasach to słowo było zupełnie Oczywiście. No normy językowe się zmieniły on, on go no? używał
1: raczej w takim sensie rapowym, tak? No. no po prostu jesteś tam, w ogóle jesteś pisarzem jakimś, nie jesteś poważnym człowiekiem, tylko jesteś jakimś pedałem jesteś, no... I on mnie tak, a zwłaszcza byłem młody, on mm-hmm. młodych ludzi nienawidził, a już ta nienawiść sięgnęła w ogóle zenitu, jak kiedyś ja z, przyszedłem z Duninem, Dunin mnie mu przedstawiłem, ja mu powiedziałem do niego po imieniu. Nie. No. I on się już w ogóle kompletnie zbulwersował, bo do niego się... Do niego po imieniu mówił chyba właśnie tylko Green wtedy, nie? Okay. Miał taką akcję, że się nie mówi do niego po imieniu, co oczywiście jakby miał do tego święte prawo, tak? Jakby wiesz, no skoro ludzie mogą sobie wybrać wszystko, mogą sobie wybrać zaimki i tak mm-hmm. dalej, to czemu nie mogą sobie wybrać tego, żeby mówić do nich, wiesz, proszę pana, jak ten. No i jakby on mnie bardzo dużo w ogóle jakby, wiesz, skreślił mnie na wiele lat Aha. ten Świetlicki. Zresztą też, go, potem go za te wszystkie stereotypy spotkała stroga kara, bo była anegdota jak przed Orbitowski w ogóle do psa, i Świetlicki krzyknął na niego coś tam, też ty pedale z krytyki politycznej, a Orbitowski, jak wiesz, znaczy no jak stryknął go w łeb. Należy i on... do ludzi sprawnych fizycznie. Tak, tak, do czego Marcin Świetlicki można nie powiedzieć, po prostu wyłapał grubego lepca i, 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 się z, i, i od tej pory przeszli na ty.
0: To bardzo ładna historia jest. A ja na przykład, a ja,
1: a ja ze Świetlickim mam taką historię, że wiele lat później, do? to było z 4 lata temu, Aha. Pojechałem na spotkanie autorskie do miejscowości, której nie pomnę, powiem Ci, co to była za miejscowość, ale spotkanie miało miejsce w takim przeuroczym, trudno powiedzieć, czy to skłocie, czy to domu kultury w Aha. ogóle, czy takiej, w ogóle w jakiejś takiej miejscówce. No i w tym to wiesz, w tym oto miejscu miało być w ogóle jakby spotkanie autorskie ze mną. Organizował to w ogóle taki wariacik z Wrocławia Karol Pęcherz z księgarni Tajne Komplety. Oni mhm. wtedy bardzo aktywizowali tam ten Dolny Śląsk. Ja jeździłem z nimi w takie razy spotkania autorskich, było to bardzo wesołe. No i ja miałem mieć spotkanie autorskie, a potem był koncert Świetlickiego. Mhm. On miał wtedy z takim zespołem, grał takim jazzowym, to nie były Świetliki, to on z jakąś taką młodą kapelą grał jazzową, to się nazywało Niemoc. Już nie pamiętam jak to się nazywało, ale świetny koncert zagrali. W każdym razie Świetlicki siedział tam od rana, w takiej sali prób jakiegoś lokalnego punkowego zespołu, na takim zawilgłym strychu siedział tam i pił whisky od rana i jakby przyjmował jakby wizytację i siedział tam Aha. z tymi, ktokolwiek wchodził, wychodził, a tam siedział jak taki słupi pił. No i ja tam wszedłem się przywitać, usiadłem razem z nim, siedział cały czas, pił, palił pił, palił, pił, palił i w pewnym momencie tak mówi do mnie mówi, słuchaj obejrzałem ten serial Belfer, mówi do mnie ja mówię, no, mówi, świetny świetny naprawdę świetny. Bo mówi, ja w ogóle uwielbiam seriale kryminalne, nie? I naprawdę ten się udał. I ja wtedy miałem coś takiego, aha, okej, okay, on teraz, wszedłem przez to, że napisałem serial kryminalny, aha. który mu się podobał, wszedłem do tej jego orbity ludzi poważnych. Akceptowalnych. Akceptowalnych, nie? Ale był naprawdę, wiesz, tam bardzo szczerze mi gratulował, potem jeszcze jak do śled... co świateł, poszło, też jakoś z nim rozmawiałem i też mu się w ogóle bardzo podobało. Także wiesz, yy... bo on ma jakąś w ogóle kompulsywnie czyta kryminały i ogląda serialem jakąś taką jazdę na ten temat.
0: Okej, okay, ale jeśli jeszcze, wiesz, tu chodzi o środowisko krakowskie, to poprawnie mnie, jeśli się mylę, jak ty jesteś już na studiach w Krakowie, to wychodzi pod Mocnym Aniołem, czyli powieść, która W którym dzisiaj, roku? A moim zdaniem 98.
1: Nie, no to ja jestem wtedy stary, ja w 99 zdałem maturę. A,
0: okej, okay, no dobra, ale czytałeś tak, jak wyszło, czy nie? Kurczę, ale prawie nic z tego nie pamiętam. No, wiesz, pamiętam bo to jest taka film. klasyka polskiej literatury alkoholowej. Pamiętam film. I ja to, ja to, ja to sobie przyjeżdżałem e, wczoraj, mm-hmm. e, szykując się na spotkanie z Tobą. E, I to jest właśnie pisanie takie, no, krakowskie pisanie o piciu, że mhm. okej, okay, będziemy sobie pili tę wódkę brzoskwiniową, ale, dlatego, ale zaraz napiszemy piękny tekst krytyczno-literacki dla Tygodnika Powszechnego, nie? To jest takie mhm. zupełnie, powiedziałbym, znieczulające sam e, problem alkoholu, nie? To znaczy, że to jest e, takie, jakby to ująć, jest to bardzo, o, wiem, e, jest to bardzo mieszczanizujące chlanie mhm. nałogowe. Mieszczanizujące, ale też jakby romantyzujące. Tak.
1: I w ogóle, bo w ty- jest taka polska szkoła romantyzowania picia, też wynikająca no. z jakiejś tradycji romantycznej, która trochę chyba tam jest taka opowieść o tym, że ten. i to, to pod mocnym maniołem, z tego co pamiętam, też jest tak napisane, że ten alkohol jest takim środkiem trochę psychodelicznym.
0: Oczywiście, że to. Tak. Rządzi jakby w ogóle do. Spry- jest jeszcze jakiś mit absyntu, po który do Czech trzeba jechać i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. No
1: Ten absynt po prostu miał 70%, więc siekał, wiesz, po prostu tam. Tak, że się po prostu nie dało wstać, ale, ale było to jest jakby z jakimś takim środkiem, który cię w ogóle jakby przekierowuje do jakiejś innej yy, w ogóle strefy rzeczywistości, mhm. jakiejś takiej strefy natchnienia. To, mi się to wydaje czymś dosyć komediowym. No. Ale rzeczywiście w tym y, pisarstwie pilcha to było bardzo, bardzo wy- widoczne. Tylko wiesz, no to jest koleś, który naprawdę wyszedł z siebie i teraz tak, ja chcę odsunąć na bok jakość jego pisarstwa i no. to, kim on był. To był jednak pisarz z najwyższej półki i w ogóle tutaj... To prawda, on jakby... napisał przynajmniej jedną genialną powieść. Nie, 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 nie no. wchodźmy tam w ogóle nawet, tak? Wybitny felietonista i tak dalej. Ale jakby, no to jest koleś, który z dzisiejszej mojej perspektywy to po prostu wychodził z siebie i naprawdę tańczył po prostu na głowie, żeby tylko nie... E, po prostu zintelektualizować, jakoś zracjonalizować swój potworny nauk, mm-hmm. który go de facto no zabił, tak? No, po prostu, wiesz, no przecież tego chłopa wykończył alkohol, tak? Mm-hmm. I wiesz, i... I on miał już skrajne objawy w ogóle, jakieś tam... Wiesz, nie chcę też jakby teraz nad nieboszczykiem jakby w ogóle odprawiać jakichś w ogóle rytuałów y, niepotrzebnych, ani nikogo też obrażać. Natomiast też prawda jest taka, że jak wszedłem w środowisko takie terapeutyczno-uzależnieniowe, to ci, którzy w tym środowisku interesowali się w ogóle czytaniem książek, no. jest tam bardzo dużo takich ludzi,
0: to jakby pilcha bardzo nie szanowali. A to wiesz, kto mi jeszcze opowiedział tę historię? No. Nieżyjący już śp. Piotr Bratkowski. Tak. Że kiedy on poszedł pierwszy raz na terapię alkoholową, to właśnie e, usłyszał od lekarza, a był tu już te, też taki pan, który coś tam pisze i napisał książkę i straszne bzdury. Nie szanowano go, dlatego, że on nigdy się nie przyznał.
1: Aha. Nigdy, wiesz, no trudno, nie, trudno wymagać kogoś publicznego coming outu, ale on nigdy jakby nie stanął w jakiejś w ogóle prawdzie przed tym. Mhm. Zawsze jakby to maskował, zawsze opowiadał, że ma w ogóle jakieś inne choroby i strasznie w ogóle to romantyzował do mhm. końca i strasznie jakby w ogóle pisał mnóstwo takich tekstów, w których w ogóle ten alkohol... Jakby bardzo, bardzo czarował i trochę też go uważano za takiego autora w pewnym sensie w ogóle szkodliwego, ale który też w ten polski, romantyczny, taki krakowski sposób tworzył jakiś po prostu straceńczy mit. Czyli wracamy do początku naszej rozmowy, no, że po prostu jakby, okej, Żula to zabije, Dynksa to zabije, ale ciebie to uskrzydli. Wiesz, tobie to da jakiś w ogóle świetny miecz, kurczę, mm-hmm. nie? To cię w ogóle wprowadzi na jakieś w ogóle wyżyny, nie? Słuchaj. Wiesz, to jest, a to jest przykre, wiesz, no bo Pilk na przykład,
0: jakby nie pił, to by może dostał Nobla, no. Informacja zwrotna. Mm-hmm. E, której ty łączysz bardzo mocno kwestię nałogu z rośnięciem w w Polsce klasy średniej i wyższej średniej. Ja to rozumiem na pewnym poziomie jako osoba uzależniona od papierosów, ponieważ ja wiem, co mi fajki dają. I najlepiej to odczuwam w długich podróżach. Znaczy one mi dają gigantyczne poczucie bezpieczeństwa. To znaczy to, że ja wiem, co zrobię, jak wyjdę z lotniska, nie wiem, jak będę na cholernym drugim końcu świata, wiem, że zapalę sobie tego papierosa. Mogę nie wiedzieć, co zrobię, jakie będą kolejne kroki, ale wiem, że ten fajek będzie i to mnie jakoś postawi, postawi do pionu. No i tak samo... Rozumiem, że można, znaczy, rozumiem, że ja sam tak traktuję pieniądze, jako coś, co ma mi zapewniać poczucie bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. No, tak, znaczy, że mhm. one są po to, żeby były i żeby o nich nie myśleć, wiesz, No to ja też tak traktuję no. pieniądze, no. E, jakbyś mógł powiedzieć o tym, jak według ciebie się rozwijało to takie polskie uzależnienie w ramach tego, mhm. że ludzie no, nagle się bogacą, ale to bogactwo jest zbudowane, wiesz, na ruchomych piastkach, na glinie i może zaraz się rozpieprzyć.
1: No, to jest bardzo ciekawe pytanie, taki bezpośredni, w ogóle bezpośrednie jakieś ogniwo, które to to może łączyć, to znowu to, że wiesz, początek lat 90. to był, przynajmniej z mojej perspektywy, wiesz, okres jakichś niebywałych napięć. Tak. Nie? Bo runęło coś, co musiało runąć, ale coś, co tak jakiejś dużej części społeczeństwa dawało jakieś minimum, w ogóle jeszcze jakieś pozory jakiegokolwiek tam bezpieczeństwa. No, że jest jakaś totalnie już niedziałająca i pozorancka, ale jakaś osłona socjalna, że ludzie jakby nie umrą z głodu, wiesz, że jest jakaś praca, którą się wykonuje, ta praca jest bez sensu zupełnie, ta praca jest jakaś w ogóle... Jest pozorowaniem pracy. Jest pozorowaniem pracy, jakby wszystko nie działa ale w momencie, kiedy już to wszystko runie i następuje w ogóle jakby kompletnie dziki mhm. zachód, na którym nikt tak naprawdę nie ma za bardzo kontroli, mhm. bo ci ludzie, którzy nagle zaczynają sprawować władzę, nie wiedzą zupełnie, jak to się robi, bo nie byli do tego jakby nigdy przystosowani i tak dalej.
0: Może oni byli w wiecznej opozycji, nie? Bo byli w
1: wiecznej opozycji. Do tego jeszcze, wiesz, kątem, bokiem zaczyna się dziać coś bardzo w ogóle takiego dla ludzi dziwnego, czyli następuje wyprzedaż majątku państwowego, Tak. tak? Albo grabież, zależy w ogóle jak to powiedzieć. No, ale u nas też się na mniejszą skalę zdarzyło to, co się zdarzyło w Rosji, tylko że mm-hmm. w pewnym momencie to zatrzymano, tak? Nie, no, By... jednak u nas nie było oligarchów nie, takich, nie, No, nie, jak nie, no Borys czy no jakaś tam oligarchia się wykształciła, no, wiesz? Ale,
0: no ale nie mieliśmy rodziny Borysajalcy. No, no nie mieliśmy rodziny Borysajelcy. No, tak, bo, ale no. też
1: po prostu w pewnym momencie to tam w 93 mm-hmm. bodajże nie chcę głupoty powiedzieć, ale zostało to zatrzymane no, tak. ogromnymi protestami, tak? Jakby ukrócone na pewien sposób. W każdym razie była to rzeczywistość znowu. Wiesz, ciężka, trudna, jakby stresująca, jakby traumatyzująca i tak dalej. I, i znowu ten alkohol po prostu stał się takim środkiem uspokajającym. Mm-hmm. Wydaje mi się na dłuższą metę. Stał się środkiem uspokajającym, to jest jedna rzecz, bo też znowu, ja uważam, jestem z tej szkoły Gabora Mate, że ludzie się uzależniają od poczucia ulgi. No. Ludzie się nie uzależniają. Wiesz, jest taki, bo też jakby tytułem takiego wyjaśnienia, jest jakiś taki mit w Polsce. No. A propos picia alkoholu, mhm. że alkoholik. Alkoholikiem zostaje się tak. Pijesz, 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 pijesz. I w końcu. Pijesz, pijesz, pijesz i w końcu pijesz tyle, że zostajesz alkoholikiem. To jest to absolutnie nieprawda. Jakby osobą uzależnioną, bo to też to, od czego jesteś uzależniony, to jest drugorzędne. Aha. To może być krak, to może być hazard, to może być seks, to może być w ogóle gry wideo, to może być cokolwiek. Alkohol jest dosyć popularny i alkohol pełni jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, czyli pełni funkcję właśnie smaru społecznego Tak. i jakby budowania jakiegoś wzajemnego mhm. zaufania,
0: nie? Czyli w no to latach jest 90-tych... słynne powiedzenie, ja z tobą wódki nie piłem, tak, więc ci nie ufam. Tak, no.
1: tak, albo drugie, no pijesz czy sprzedajesz, no więc w no. latach 90. jakby nie było opcji, żeby po prostu zrobić jakiś interes na przykład, wiesz, bez alkoholu i tak dalej. Ale ludzie uzależniają się, słuchaj, od poczucia ulgi i moim zdaniem to w ogóle alkoholikiem to się zostaje bardzo często w momencie, kiedy się wypije pierwsze piwo,
0: no. Okej. Okay. To znaczy, że w tym że jeżeli roztworzy się w ten mechanizm, że to równa się to, to To wtedy? jest coś, co mój kolega powiedział kiedyś o braniu heroinek.
1: mi to no. może dlaczego się od heroiny nie uzależnił, ale to tak samo można to dotyczyć piwa czy czegoś Aha. takiego. Wyobraź sobie, cofnij się do czasu, kiedy masz lat... Naście i wypijasz tego pierwszego piwa, czy to pierwsze piwo, czy tą pierwszą wódkę. Jak wypijesz te pierwsze piwo, czy tą pierwszą wódkę i po prostu zrobić się niedobrze, zakręcić no. się w głowie, puścisz pawia, coś tam, pójdziesz w Kimę, no to git. Ale jeśli przedtem nadejdzie takie uczucie, że ty nagle zrozumiesz, że ty miałeś na poziomie żołądka taką pięć zaciśniętą, tak. i nagle ta pięć zrobiła tak, Aha. no to masz kłopot, stary. Aha. To masz kłopot. Był taki eksperyment słynny z myszami w Montrealu, ja nie no. dużo opowiadam, on jest opisany w książce też Gabora Mata, ale też w książce Johana Hari. Nie Harari, tylko Hari. Jest no no. drugi koleś. W latach 70-tych robiono eksperymenty na szczurach. Trzymano je w osobnych klatkach i tam były dozowniki uh-huh. z morfiną. I ta morfina jeszcze była tak zrobiona w takiej formie, że tym szczurom ona bardzo smakowała, ładnie pachniała i tak dalej. I te szczury w tych osobnych klatkach no, uzależniały się bardzo szybko w ogóle od morfiny, nie? Ale potem zrobili taki eksperyment, że wzięli te wszystkie szczury, I władowali je do jednej wielkiej klatki. No i w tej klatce jeszcze porobili im jakieś zabawki, na jakiś kolor pomalowany, pomalowali te klatki w ogóle, żeby tym szczurom było fajnie. W każdym razie te szczury mogły z powrotem prowadzić życie społeczne. Być stadem. I robić to, co szczury robią. Szczurzyć się tam, coś bawić się, spędzać czas w ogóle i tak dalej. Szczury są w ogóle bardzo takimi zwierzętami frywolnymi. Bardzo lubią się bawić. Seks lubią uprawiać dla przyjemności i tak dalej. Są podobne do ludzi w wielu aspektach.
0: I żaden z tych szczurów nie spojrzał nawet ze strony tej morfii. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. A picie jako pewien wyznacznik statusu, jako coś, co ci dodaje pewnej klasy. Bo, picie e, określonych rodzajów alkoholu. Dokładnie. Tak. E, bo jest moim zdaniem. E, bo dwie postaci e, ze ślepym ze, ze świata i z dawno temu w Warszawie, moim zdaniem, hmm. zawdzięczają e, wiele dwuminnym postaciom literackim. Hmm. Może się ze mną nie zgodzić. Znaczy, hmm. Dario jest dla mnie. Jego ojcem jest Judge Holden e, z McCarthy'ego. Bardzo, bardzo A się zgadzam, oczywiście. Ojcem e, Jaska Nitelskiego, jak z Maksymilian Aue. Z Łaskawych. To już to
1: tak, tak, to słuchaj, no wymieniłeś dwie książki z jakiegoś mojego top ten, bez, więc bez wątpienia jest, może być, jak mówisz, z tym Holdenem jest to bardziej świadome, z tym Ałem
0: trochę mniej. No i wiesz, i ale ja pamiętam, jak pierwszy raz w życiu czytałem łaskawę, to miałem ze 16 lat, jak była książka w Polsce. Już tak wyszła, dawno wyszła ta książka, to, Jezu. To ja byłem taki, że wiesz, to ten maksały tam cały czas pije koniak. I on się nad nim zna. Zna się też na winach mm. i tak dalej. Mm. I to jest. E, Tę, książ- Tę książkę pamiętam, że WL na początku reklamował hasłem być jak Max Aue, ja to absolutnie rozumiem. Hmm. Ten Max Aue jest synonimem klasy tam. To, hmm. No okej, okay, to jest oczywiście potwór z SD, No, ale przy okazji jest to czytelnik Platona i znawca wini koniaku, hmm. tak? Hmm. I to, że zna się na Platonie ma równo takie same znaczenie, jak to, że zda się na winach i na koniaku. Bardzo
1: wstrząsające w tej książce było dla wielu ludzi to, że ona kompletnie zakwestionowała coś takiego, że w ogóle ocalicie bycie erudytą i osobą no. wykształconą i że to się łączy od razu jakby w ogóle z, jakby z jakąś szlachetnością przymiotów tak. ducha i tak dalej. to bardzo kontrowało w ogóle taką też narrację, która do dzisiaj pokutuje w Polsce. Mm-hmm. Że właśnie tę ciemnogrodową i tak, tak dalej, bardzo to punktowało i ta książka bardzo tak, wydaje mi się, na tym poziomie tak waliła w szczepionkę, nie? Na takim popowym poziomie to zrobił, to też Hannibala Lek- Hannibal tak, Lektera postać też tak, absolutnie. tak tak funkcjonowała. Ale u niego on był jeszcze jako taki, wiesz, taki wpisywał się w taką figurę takiego po prostu zwyrodnialca. Tak. Natomiast w tym Aue było coś rzeczywiście jakby
0: innego, no, coś, Nawet jak się dymał z drzewem, tego podziwiałeś. Mhm, no. No. no, ale właśnie y, alkohol i, ale też inne używki jako coś, co ci daje... Klasę, jako coś, co cię buduje, wiesz, jako twoją, jakąś twoją publiczną personę. Mm-hmm. A mm-hmm. Jak ty to widzisz, jak to się zmieniało w Polsce?
1: Myślę, że w ogóle jest, wiesz, to dzień dzisiaj to jest w ogóle cała jakaś taka, no bo to jest tak opowiadane, że każda klasa społeczna mm-hmm. po prostu ma swój alkohol. No i to jest, po, wiesz, no tak jak są inne produkty, każda klasa społeczna ma też jakieś tam swoje w ogóle przypisane produkty. No chleby, produkty. wszystko, no. Wszystko, nie? No i tak samo jest po prostu z alkoholem, tak samo jest z używkami, no to tak samo też jest z narkotykami, Aha. no wiesz. Dla zarządu jest kokaina, a dla ciebie jest mefedron, no po prostu, wiesz, to, 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 to tak jak z sagą i z Liptonem, tak? No, to, to, to jest, to jest, słuchaj, to... to... To samo, że te po prostu to, jakich do, wyborów dokonujesz konsumenckich, a wybór trucizny też jest wyborem konsumenckim, pozycjonuje cię w twojej, jakby w ogóle, w twojej kaście. Tak? No to, Ale czy to jest, to jest też oczywiste.
0: związane z przenoszeniem się na wyższy poziom? Bo to jest trochę historia K, nie przejdź w informacji aspir- ta, no tak. aspirujemy. Że on może wiesz, pić coraz lepiej. Aspirujemy,
1: nie, bo tak jakby właśnie przez tę to, totemiczność tego produktu zaczynamy no. aspirować. Mm-hmm. No to jest tak, dlaczego na przykład firma Gucci czy firma Prada, no. jakby najpierw latach 90 ych stanowiąca synonim w ogóle luksusu. Obecnie to są ulubione marki raperów i bandziorów. No bo to... I no, dlaczego... Bo to
0: są new, newmanejowcy.
1: Newmanejowcy, ale no. też są symbolem tego statusu, symbolem tego awansu, mm-hmm. symbolem tego w ogóle pójścia, wiesz, pójścia jeszcze wyżej, nie? Mm-hmm. To jest tak jak raper, la, raper Malik Montana mówi, że nagle że to już Gucci to jest w ogóle wieśniactwo, że to w ogóle jest, wiesz, że to, to, to już jest ten, że on ma jeszcze jakieś tam w ogóle... Jedzie jeszcze wyżej. I to jest tak samo. Dokonujesz awansu przez totem. Mm-hmm. Nie? Pijesz lepszy alkohol, żeby na ciebie w ogóle inaczej patrzono. Zaczynasz znać się na winach. Uzurpujesz sobie znanie się na winach, co moim zdaniem też to jest jakieś to sommelierstwo i tak dalej. To jest jakiś w ogóle ten wielki,
0: moim zdaniem, akurat farmazon. No, ale... Nie, słuchaj, to, to działa. To znaczy, to akurat teraz powiem nasze naszemu. Współ- znaczy jest dobre współ... wino i jest lepsze tak gorsze nie. wino, oczywiście. Nie? Naszemu wspólnemu koledze, czyli Adamowi Balczakowi, którego ty znasz z Netflixa, który hmm. był teraz świadkiem na moim ślubie i zafundował mi wspaniały wieczór kawalerski, w ramach którego była wizyta w winnicy. Hmm. Był tam wspaniały kurs właśnie hmm. winiarnictwa. Było super, serio.
1: Okay. Może to moje tutaj, wiesz, mój straight hardkor się włączył. Natomiast oczywiście, że to funkcjonuje, tylko dzisiaj wydaje no. mi się też... Ba- Od jakiegoś czasu jest to absolutnie też taka robota działów marketingowych. Aha. Że działy marketingowe poszczególnych produktów, jakby funkcjonują na takiej zasadzie, że jakby wzięły ten, jakby ten też polski taki ten resentyment klasowy, tę potrzebę awansu w ogóle i tak dalej i jakby operują na tym. Mhm. I da, nie do, tak Oczywiście tak się sprzedaje produkty premium, ale teraz też jest cała moda na produkty ze średniej półki, które udają produkty
0: premium. A słuchaj, a, e, bo ty mówisz, że nie do końca się wie, jak się pisze to, o czym się pisze mhm. i jaką emocję społeczną się rozpoznaje. A, zgadzam się z tym. Moim zdaniem sukces ślepną ze światu wynikał z tego, że ty genialnie rozpoznałeś emocję społeczną, która wtedy była. To było... I zmęczenia w Polsce. Tak, Ludzie tak, byli potwornie tak, zmęczeni, nie? Tak. E, jaką tu emocję rozpoznajesz dawno temu w Warszawie? Powiedziałem przed nagraniem, że e, s, m, przez tę książkę ja wstałem i zasnąłem w koszmarnym nastroju wczoraj i obudziłem się dzisiaj w koszmarnym nastroju. Ekstremalny lęk i niepewność. Aha.
1: Ekstremalne w ogóle takie już kurcze potrzeby bezpieczeństwa za, za, za wszelką cenę. Ale z drugiej strony też takie w ogóle wyczerpanie tym na zasadzie i co jeszcze. No. I, i strach przed tym, że na przykład wróci COVID. Aha. Nie? I, i taka w ogóle, wiesz, no, d- wydaje mi się, że COVID był takim momentem granicznym, w którym po prostu już przestało być yy, jakieś elementarne zaufanie do rzeczywistości, mhm. które ludzie mieli, mogło bardzo już tak posypać się w, w drzaski mhm. Od tego momentu. No, okay. A po COVID-zie od razu Ukraina i, 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 i wiesz. I, I taki w ogóle. A nawet wiesz, co to nawet nie jest lęk, to jest coś no. więcej. Jakby to jest yy, zbiorowy defetyzm. Moim że przekonanie, że będzie tylko gorzej. Tak, tak, tak. Ta. I... Takim... Które ja widzę wszędzie, stary, no wszędzie. No ja w ogóle bardzo trudno jest, jakby to nawet widać po, bez, po kampanii wyborczej, która tak, gdy gadamy, to ona trwa, jak nasza rozmowa się...
0: To, to już będzie. To, będzie będziemy po. w nowej Polsce, albo nie będziemy w nowej Polsce, no, tak albo będzie nowej. tak jak było... Tylko lepiej. Zobaczymy, no
1: yy, wiesz, ale po prostu to widać nawet po tej kampanii wyborczej, że umiejętność w ogóle brak jakiejkolwiek umiejętności wytworzenia
0: jakiejkolwiek pozytywnej narracji. Nie robiłaś no jedną partię, która tworzy tę pozytywną narrację i ona jest też powiązana z gorzałą. A, chodzi ci o tych, o Konfederację o płaskoziemcy. O, 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 o tak. Znaczy, jaka
1: tam jest pozytywna narracja, no?
0: Słuchaj, gadałem o tym, bo wczoraj nagrywałem odcinek, którego państwo słuchali na początku listopada, czyli z Patrycją Wieczorkiewicz o jej książce o incelizmie. No to, jak gadaliśmy o tym trochę, a kwestia jest taka, że Konfederacja jest jedyną partią, która ma jakiś pozytywny przekaz do grupy, na której moim zdaniem żadna inna partia go nie ma, czyli do młodych mężczyzn. Jest jedyną partią, która im mówi, jesteście okej, i to, że sobie tych parę browarów, jak pan Mędyn wypiecie, też jest ok i to jest fajne.
1: Mm, to jest też, ale moim zdaniem, to, to jest bardziej taki Amway.
0: A w sensie? A moi
1: w sensie, że jakby sprzedawanie po prostu jakiejś takiej wizji indywidualnego bogactwa. No.
0: Raczej też sprzedawanie wizji, że powrócą czasy, kiedy to indywidualne bogactwo było możliwe, że powrócą lata 50, kiedy na single income możesz sobie żyć dostatnio, mieć rodzinę i jeszcze dziewuchę w mieście.
1: No tak, no? tak, tak, że wystarczy, że na nas zagłosujesz, my odzusujemy tamtą twoją umowę, którą masz i wystarczy, że ją odzusujemy i będziesz jeździł S-klasą, czy mm-hmm. CLS-em za 2-3 lata, no i i, i będzie, będzie super i my w tych najprostszych naszych, jakiś naszych rozwiązaniach, które są niemożliwe tak naprawdę kompletnie do wprowadzenia, jakby, no oni trafiają do, właśnie do mężczyzn, wydaje mi się w ogóle też do ludzi, bo kobiety też chyba jakoś tak łapią się na to w mniejszym stopniu, e, ludzi sfrustrowanych jakimś po prostu takim szklanym sufitem, tak nie? Tak, ale że jest coś, coś nie do przejścia, bo trochę no. nie wiadomo co zrobić, nie? Kurczę, no to wiesz, jakby czy pojechać za granicę pracować, to no nie bardzo, no to kiedyś to było, wiesz, jakby w 2003-2004 mm-hmm. to była jakaś taka recepta na to, żeby jakoś się tutaj ustawić. No jakby co, wiesz, no, ja, co, co wybrać w momencie, kiedy na przykład nie załapałeś się na branżę IT, nie? No, w której która też, też już zaczyna się załapać. No, zaczynają być no. redukcje, no bo wiesz, po prostu, no tam... Tam akurat sztuczna inteligencja wjedzie na grubo w mm-hmm. części jakby t, przynajmniej tych rzeczy, które są robione, nie? Bo nie sądzę, że sztuczna inteligencja
0: będzie pisać powieści, ale na pewno będzie dobrze programować proste mm-hmm. rzeczy. No. Słuchaj, jeszcze parę rzeczy na temat informacji zwrotnej. Kiedy oglądałem ten serial, oglądała ze mną moja żona też, zwróciliśmy uwagę na jedną rzecz. Rodzina Kani mm-hmm. Kurewsko go nie szanuje. Mm-hmm. I ja rozumiem, że to może być rodzina straumatyzowana jego chlaniem natomiast... Powiem ci zupełnie szczerze, ja jestem tutaj po jego stronie. To znaczy, to jest faza, w której im zapewnił dobre życie, mm-hmm. dobre w sensie dostatnie, mm-hmm. zapewnił im majątek, który sprawi, że jego dzieciaki mają taki start dorosłości, o jakim może 99,9% młodych ludzi w Polsce pomarzyć. Mm-hmm. I generalnie rzecz biorąc, no, oddał im się w tym sensie, że też jak rozumiem, jakieś marzenia o własnej karierze artystycznej im oddał. Dla tego poczucia bezpieczeństwa. No, ale w sensie? dla
1: nich to nic nie znaczy. No bo to, no to mają, znaczy. no... Ale to nie, to nie jest, że oni to mają. Hmm. To jest coś jeszcze innego, moim zdaniem. No? To jest o tym, że twoje własne poczucie bezpieczeństwa, uh-huh. o którym my tak rozmawiamy, tak. bo jakby osoba DDA to też jest osoba z ekstremalnie zaburzonym uh-huh. poczuciem bezpieczeństwa, która w ogóle nie potrafi jakby o nic oprzeć się w rzeczywistości. I to jest jakby sedno jakiejś, jakiegoś jej w ogóle doświadczenia i niedopasowania uh-huh. jej w rzeczywistość, nie? Bo nagle się okazuje, że to, że masz ekstremalne poczucie zaburzone bezpieczeństwa, nie ma związku z tym, czy tata ma 10 mieszkań. Żadnego. Nie ma żadnego z tym związku. Bo w momencie, kiedy jakby ty żyjesz codziennie w ogóle w strachu, że nie wiesz, co ten tata zrobi, czy ten tata znowu mamie w ogóle, wiesz, na mamę się nie wydrze, albo nie zrobi demolki, albo nie będzie czegoś od ciebie chciał, albo jakby, nie wiem, nie zajebie mamie na łeb, albo mm-hmm. nie przyjdzie policja do domu, albo coś tam, albo tatana od ciebie czegoś nie będzie chciał, czy ciebie nie uderzy, czy ciebie nie popchnie, czy będzie czegoś w ogóle, wiesz, a ty siedzisz po prostu i się boisz, i ten strach jest taki bardzo zwierzęcy, mm-hmm. i on trwa bardzo długo, to w tym momencie i, i nie masz w ogóle tego oparcia, i nie jesteś kochany, nie jesteś kochany, nie? Ponadto to też polega, że osoba, która jest w czynnym uzależnieniu, nie potrafi w ogóle kochać. Nie potrafi jakby obdarzyć nikogo jakimś takim w ogóle uczuciem, nie, daje, nie ma tego obowiązku uczucia, nie potrafi wykonać. ja
0: wiem, tam jest jedna scena, która jest e, taką czystą radością, moim zdaniem, mm. i czystą miłością, no. e, która jest widoczna na ekranie. To jest scena, kiedy Kania daje synowi mieszkanie. I ten syn po raz pierwszy w życiu naprawdę się cieszy, to, mm. albo inaczej, po raz pierwszy na ekranie. To widać, on się cieszy, a Jakubik się cieszy z tego, że jego syn się cieszy. On to się jest cieszy fajne.
1: moim zdaniem z tego, że po prostu już nie będzie z ojcem mieszkał. A,
0: Wiesz okay. o co chodzi.
1: On moim zdaniem, nie wiem, no wiesz, to, to, to jest też serial, ale a nie książka, ale on się cieszy z tego, że nie będzie już miał z nim więcej do czynienia. To nie ma znaczenia, stary. To nie ma znaczenia, jeśli byłeś na przykład otoczony w dzieciństwie miłością, jakąś taką bezwarunkową, jakimś w ogóle takim zdrowiem w ogóle i tak dalej. I jakby gdzieś tam zbudowano cię jako w ogóle jednostkę w twoim mm-hmm. dzieciństwie, taką po prostu jakby wytłumaczono ci na poziomie takiego dzieciństwa, że najważniejsze to jakby mieć jakąś taką dobrą, jakby miłość taką własną, zdrowo pojmowaną. No to okej, fajnie jest dostać oczywiście mieszkanie od rodziców. Lepiej jest mieć mieszkanie od rodziców, czy tam pod babci coś, niż go nie mieć. Tak jest na pewno łatwiej. Ale to to nie ma znaczenia, bo gdyby to miało znaczenie tak naprawdę, to wiesz, to... No kurczę, przypomnij sobie sukcesję, o której gadaliśmy na początku. Przynajmniej sobie no. postać Kendala, nie? To jest, wiesz, to, 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 to ci ludzie nie byli. Przecież ci ludzie są ekstremalnie w ogóle nieszczęśliwymi, pogubionymi, cierpiącymi A to jest też w sukcesji potwo- ciekawe, potworami. jak oni podchodzą
0: do nałogów, nie? Bo Kendal jest przecież adykt, no. który tak czy siak... E, w tych ostatnich sezonach już nie bierze, ale cały czas pije, mhm. natomiast zupełnie inne jest picie Logana, który też przecież te, często go widzimy, wiesz, z złychą w szklance, natomiast żadnego przekonania o tym, że, że, że on jest uzależniony, wic nie ma.
1: No, Logan to jest taki typ osobowości, to jest człowiek, ja zrozumiem taki typ osobowości, bo wydaje mi się, że też w życiu takich ludzi poznałem. Aha. Może nie tak w ogóle, wiesz, potężnych jak w serialu, ale to jest taki, wydaje mi się, konkretny typ, czyli człowiek w ogóle tak bardzo jakby nastawiony na dominację i przez to obdarzony taką bardzo w ogóle specyficzną taką samokontrolą. Taki człowiek, który jest takim trochę Hitlerem dla samego siebie, mm-hmm. że on sobie nigdy nie pozwoli, nie wypuści sobie w, mm-hmm. w, utratę, w utratę tej kontroli, nie? Ale to mm-hmm. też ta, ta jego ten nauk dalej w ogóle może tam być. No bo znowu, bo nauk też nie jest o tym, znowu, że cię, że cię odpina, nie? Mm-hmm. Że tracisz kontrolę, że jakby tracisz godność. Owszem, to, to się prędzej czy później mm-hmm. bardzo prawdopodobne, że to się wydarzy, ale to też jest już pewna konsekwencja czegoś, co już ma miejsce, tego pewnego nałogu. A wracając do Kani, tego, że oni go nienawidzą, znaczy, że go po prostu nie szanują, wiesz, to oni wiedzą, że on próbował... No. ...to jakby to, jak on ich skrzywdził, to, czego im tak naprawdę nie dał, to, czego ich w ogóle
0: pozbawił, no to próbował potem to załatać, tak? A czy on był taką ciamajdą ze względu na alkohol, wiesz, ciamajdą finansową? Czy on się dał temu Zbyszkowi wychujać zespołu ze względu już na swoje chlanie, według ciebie? Czy, ze, czy po prostu taki był, a chlania przyszło potem?
1: Wydaje mi się, że wiesz, w, znaczy w ogóle, wiesz, chlanie jest zawsze konsekwencją czegoś, Aha. nie? I ja akurat, no nie ma za bardzo backstoryk ani w książce, ani w serialu. Ja go widzę jako człowieka takiego... Dosyć łagodnego, no. dosyć jednak wrażliwego. Nie tak cwanego jak inni. Człowieka, który nie potrafi, wiesz. Tam bardzo symptomatyczną rzeczą jest to, że on w ogóle pisze te największe przeboje, a kompletnie się w ogóle do tego nie przyznaje. Nie przyznaje ja że jak jest ogóle... najebany, to się raz przyznaje. Z tak. jakąś
0: tam ładną blondynką. Tak, no?
1: ale zabiera mu to w ogóle, jakby ten lider zabiera mu to, wiesz. To jakby po prostu w trymiga mhm. i, i, i przywłaszcza to i tak dalej. Więc to jest taki człowiek o taki dosyć bardzo. Łatwo jest go zdominować, no. bardzo łatwo jest go gdzieś tam charakterologicznie, wiesz, yy, po prostu wy- wykorzystać, jest to też taki człowiek trochę naiwny, Aha. Nie? dobry, naiwny, łagodny, w pewnym sensie z jakiegoś tam charakteru, yy, kompletnie jakiś taki, wiesz, niewierzący w siebie, niedopasowany, mhm. w ogóle zakompleksiony, skrzywdzony. Wiesz, bo to też jest bardzo ważne, że jakby też, czego ludzie nie rozumieją, że jest bardzo duża różnica między wytłumaczeniem czegoś, a a po prostu zrozumieniem. I, I ten alkohol pojawił się na pewno w konsekwencji tego, ale w konsekwencji tego alkoholu pojawiło się jakieś kompletne pęknięcie i jakaś nieumiejętność po prostu, wiesz, yy, dorosłego życia, zadbania o innych ludzi, a w konsekwencji pojawiło się krzywdzenie, wiesz, bo mm-hmm. kiedy jesteś w takim ekstremalnym nałogu, już jesteś, no. to jest bardzo rozpędzone, no to wtedy tak naprawdę ludzie się dzielą na dwie kategorie dla ciebie. Tylko. Są dwa typy no. ludzi w twoim życiu. I jeden typ ludzi to są ludzie, którzy ci pozwalają, umożliwiają albo pomagają mm-hmm. w osiągnięciu tej twojej ulgi, no. a druga grupa to są ludzie, którzy ci przeszkadzają. Okay. I w pewnym momencie tą grupą, która ci przeszkadza, staje się twoja rodzina. To jest mm-hmm. pierwsi ludzie, którzy spróbują ci w tym jakkolwiek przeszkodzić. A ulga jest czymś, do czego ty dążysz za wszelką mm-hmm. cenę. Więc jeśli ktoś próbuje ci przeszkodzić, to ty po prostu twoim odruchem jest to, żeby tę przeszkodę zepchnąć z mm-hmm. drogi, nie, żeby się jej pozbyć, bo to jest tylko tyle, to jest przeszkoda. Więc nagle masz dzieci mm-hmm. małe, które patrzą na swojego ojca i ten ojciec jakby mówi, kurde, jesteście przeszkodą dla mnie, jesteście zawali zawali drogą, zejdźcie mi z drogi, zbierdalajcie w ogóle, odsuńcie się, nie? A w momencie, kiedy dostaje jakiś wykwitów, w ogóle jakiejś czułości, czy w ogóle wyobraża sobie jakąś taką chorą wizję aicostwa, no to z reguły, tak jak w tej scenie w Chorwacji, jest już w ogóle pijany, upokarza krzywdzi, Często? w ogóle jakby nie umie, wiesz, bo to, to już jest wtedy, wiesz, no, bo to jest obcy człowiek,
0: nie? Te, w tej nie. scenie w Chorwacji, a, a obcy no?
1: człowiek, kiedy zaczyna cię okazywać no, no? czułość wbrew twojej woli, to to jest molestowanie, tak. to jest gwałt,
0: nie? W tej scenie w Chorwacji zresztą podobała mi się jedna rzecz, że ona następuje zaraz, wiesz, po scenie kolacji. a Kiedy, no, masz normalną wakacyjną kolację, mm-hmm. zresztą w pięknym miejscu, ludzie jedzą ryby, piją wino, mm. jest fajnie, jest przyjemnie, to jest, no, jest, jest, jest mm-hmm. życie, nie? I ten najebany Kania nie potrafi, nie potrafi się tym cieszyć w ogóle. Nie potrafi, mm. nie potrafi się tym radować. To znaczy, wiesz, taką normalną, wokacyjną chwilą, jaką chyba każdy zna.
1: No kurde, nie było jeszcze takiego alkoholika, któremu by się podobało w teraźniejszości.
0: Co przez to rozumiesz?
1: No, że... gdzie Gdzieżej
0: alkoholik? W przyszłości czy w przeszłości? No tak. No, ale tak, W tak. przeszłości czy w przyszłości? I tu, czy tu, w... tu. To się często na siebie nakłada. I to jest ta przeszłość, w której się szuka wytłumaczenia, dlaczego ja zacząłem, czy jaka przeszłość? No
1: podstawową taką umiejętnością, której się uczy w terapii, jakąś taką w ogóle, czy też w AA, jakąś taką wiedzą, to jest też bardzo pokrewne w ogóle za DHD, moim zdaniem, ale to jest jakby temat też w ogóle na na inną inną opowieść. To jest coś takiego, że jakby ty nie możesz wytrzymać tu i teraz, kompletnie jest to ci w ogóle, jest to nie do zniesienia. Bo albo musisz się bać czegoś, co jest przed tobą, mm-hmm. albo musisz na coś czekać, bo to coś lepszego w ogóle jest mm-hmm. gdzieś przed tobą, albo to coś lepszego jest gdzieś indziej, mm-hmm. i musisz tam w ogóle dobiec, ale jakby albo za tobą wydarzyły się te wszystkie piękne rzeczy i teraz mm-hmm. siedzisz i sobie je wspominasz, albo rozpamiętujesz, albo masz żal, że zjebałeś i tak dalej. W każdym razie twoją naturalną tendencją do takiego stanu psychologicznego, mentalnego, w którym funkcjonujesz, jest to, aby być wszędzie tylko nie tutaj, w Aha. samym momencie, w tym momencie, teraz, bo tutaj, teraz, to musisz być sam ze sobą. Mm-hmm. Ze swoimi myślami. I to jest coś, czego, wiesz, yy, to jest coś absolutnie nie do zrobienia mm-hmm. dla alkoholika. I alkoholik zaczyna dobrze czuć w danym momencie, czuć w ogóle ulgę w momencie, w momencie właśnie tej ulgi. Mm-hmm. Nie? Kiedy okay. przychodzi ta ulga, wywala mu tę dopaminę, jakby opada mu kortyzol, W ogóle jest na moment fajnie, tylko to fajnie jest krótkie, króciutkie i coraz krótsze, i coraz krótsze, i coraz krótsze, więc zaczynasz biec jak pies Pawłowa za kolejnymi, wiesz. Dla mnie w ogóle, byłem parę lat już trzeźwy i dla mnie największą taką, w ogóle jedną ze strasznie ważnych w ogóle rzeczy w moim życiu było... Że która mi pozwoliła bardzo mhm. w ogóle zrozumieć też wiele o jakimś swojej kondycji, swoim w ogóle stanie ducha i, i, i jakimś takim miejscu, w którym jestem, było zapoznanie się jakby z szeroko pojętą myślą buddyjską, albo myślą okay. zenistyczną. nie? Czyli, wiesz, też na poziomie jakimś praktycznym, bo no, w Sanse już nie byłem kawał czasu, ale mam dalej nawyk codziennego medytowania, które stało się już pewną taką potrzebą, żeby te 20 minut to porobić. Ale też na poziomie jakimś filozoficznym, czyli mm-hmm. czytanie tego Suzuki, te raczej tych współczesnych autorów, czyli tam Suzuki, Kaplo, albo ci reinterpretatorzy Dogena, bo ten Dogen był takim najważniejszym chyba myślicielem zenistycznym, takim piętnastowiecznym. Ale w każdym razie ta, te zręby filozoficzne jakby buddyzmu i ta idea, to co jest jakby w sednie jakby w ogóle tego, mm-hmm. co, co jest w tej myśli, też nie chcę robić teraz tego teraz dwugodzinnego wykładu, ale wydaje mi się, że buddyzm najbardziej można stwierdzić, streścić w takim dialogu że kiedy ktoś... Są takie dwa dialogi. Jeden, kiedy uczeń się pyta Buddy, co Budda myśli, że jest po śmierci. Aha. A Budda mu odpowiada, to jest ostatnia rzecz, o której w ogóle warto myśleć, ani ją rozważać. Aha. I to jest potem to sparafrazował Robert Anton Wilson, autor Illuminatusa, Yy, była to ostatnia rzecz, jaką zatweetował, zablokował przed śmiercią, czyli taki dialog buddyjski. Przychodzi uczeń do mistrza Zen i mówi, mistrzu, co jest po śmierci? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Jesteś mistrzem Zen. No tak, ale nie jestem martwym mistrzem Zen. ładne. <laughs> bardzo ładne. Więc wiesz, i to, jest, i to jest o tym, że najważniejsza jest zawsze teraźniejszość. Mm-hmm. Bo istniejesz tylko w teraźniejszości. Okej. Okay. I jakby przebywanie w teraźniejszości, które jest na początku dla większości ludzi absolutnie niewykonalne, kiedy stanie się twoim nawykiem, mm-hmm. jest jakimś w ogóle absolutnie niezbędnym warunkiem twojego jakiegoś w ogóle rozwoju jako osoby. Ja bym nawet zaryzykował, że jakiegoś wejścia w prawdziwą dorosłość.
0: Aha. Ale wiesz, że to jest przy nawale pracy też trudne. To jest stary 15-20 minut dziennie. A, że chodzi ci o medytację. Okej, okay, tak, dobra, myślałem, tak, że taki tak, konstans przybywa. Tak, nie, nie no, konstans jest, jest niemożliwe. Nie, no. no stary,
1: to jest, wiesz, to, to ludzki mózg tego nie okay. obrobi. Ale warto robić sobie też takie, wiesz, Czasami no. w ogóle czasami warto nawroty. Natomiast mózg osoby uzależnionej, która jest osobą cierpiącą zawsze, no to mózg robi wszystko, aby uciec od cierpienia mm-hmm. i mózg zrobi wszystko, aby zderzyć się z tym, co jest w danym momencie, bo momencie, kiedy nagle zanurkujesz w tym, co jest w danym momencie, mm-hmm. to w pewnym momencie zaczynasz rozumieć, co się właściwie dzieje. Mm-hmm. A od tego osoba uzależniona też wydaje mi się, robi wszystko, żeby uciec, bo osoba uzależniona zrobi wszystko, aby podtrzymać jakąś taką w ogóle w swojej głowie wymyśloną ideę, taką narrację, która będzie z kolei warunkować te dalsze picie. Czyli te narracje są wszelakie. Jerzy Pilch miał narrację, że to w ogóle jest, wiesz... Chimiusz
0: wprowadzał baśniowy element rzeczywistości. Tak, że to jest jest baśniowy element
1: rzeczywistości. A Marcin Kania ma na taką narrację, że w ogóle jest fajnie, że jest dobrym ojcem, że właśnie on przecież kupił im te mieszkania, on im właśnie umożliwił wiesz, lepsze życie i tak dalej, i tak dalej. Tylko to naprawdę, stary, wydaje mi się, to jest najmniej najmniej ważna rzecz. I powiem ci nawet coś więcej, że czasami ja się na przykład łapię na tym, że kiedy łapię się na tym, ja mam obecnie w ogóle bardzo kocham swoich rodziców, mam z nimi bardzo no. w ogóle obecnie dobre relacje, nie zawsze tak było. Ale teraz jest okej. Okay. I ja mam coś takiego, że kiedy łapię się na tym, że na przykład moi rodzice mm, nie dali mi żadnej przez wiele lat miałem taki żal, że rodzice no. mi nie dali żadnej nieruchomości, mieszkania w ogóle i tak dalej. Chociaż w końcu ojciec dał mi coś tam, co by się może nie było mieszkaniem, ale no. się okazało bardzo przydatne i wartościowe. To już inna rozmowa. Ale zawsze kiedyś łapałem na tym, to miałem potem coś takiego, grzebałem w tym i jak i już byłem taką bardziej, powiedzmy, świadomą osobą i się orientowałem, że to nie jest żal o to, to jest żal o coś zupełnie innego. Aha, okej. Okay. Więc to moim zdaniem, stary, to, 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 nie ma, to nie ma znaczenia. Por, porównaj por, Wyobraź sobie, że chodzisz do pracy. Już kończąc taki przykład. No? Wyobraź sobie, że chodzisz do pracy jakiejś. No chodzę do pracy. Nie, sobie. ale do, do, prac, do, no? do, do tamten. I na przykład Dobra, zarabiasz w tej, zarabiasz no? tej pracy, nie wiem tam, 30 tysięcy miesięcznie. Fajnie. Jest fajnie, nie? To jest od chuja pieniędzy 30 tysięcy miesięcznie, nie? Masz wszystkie świadczenia do tego. Się nie
0: muszę martwić o lekarza. Masz umowę
1: no. podpisaną na w ogóle następne pięć. Jak cię wywalą, muszą ci zapłacić w ogóle bańkę, muszą ci zajechać. W ogóle kary. Masz wszystkich lekarzy, multisporta w ogóle i tak dalej, nie? Tylko że przychodzisz dziewiątego do, o dziewiątej codziennie rano do pracy mhm. i musisz iść do swojego szefa do pokoju i on jakby pluje ci codziennie rano na mordę. Mhm. Nie? I mówi, albo cię bije na przykład. Okej. Nie? Albo podchodzi w trakcie, jak ty wykonujesz swoją pracę i przy wszystkich jakby... Znieważa cię. Znieważa cię, albo policzkuje cię i tak dalej. I może na początku to to nie ma aż takiego znaczenia. Ale po miesiącu, po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach, a ten szef to robi coraz częściej i jest coraz bardziej jakby pomysłowy. I jakby jest ten też taki bardzo ważny element upokarzenia Cię przy wszystkim, gwarantuje Ci, mm-hmm. że to 30 tysięcy i ten milion złotych i te wszystkie benefity, one przestają mieć znaczenie.
0: To jest dobry argument. Słuchaj, ostatnie pytanie. E, bo mówiłeś o tym pocznie pewności, które jest teraz i która odbija jakoś dawno temu w Warszawie. E, ty jeździsz trochę po świecie. Mm-hmm. E, ja też trochę jeżdżę po świecie i za każdym razem, jak teraz gdzieś jestem za tak zwaną granicą, głównie mm-hmm. na, za Atlantykiem, mm-hmm. a mam wrażenie, i nie jest tylko też moje wrażenie, bo jak czytam sobie amerykańskiego Twittera i takiego fajnego eseisty nazwiskiem Charterton Williams, mm-hmm. a, który mieszka w Paryżu na co dzień, ale pr- mm-hmm. publikuje w The Atlantic i czasami bywa w New Yorku. A... Zapach trawy, który jest na ulicach i w ogóle ilość naczpanych ludzi, jest tego wielokrotnie więcej niż dawniej. No... Wy, I ja no. wiesz, jak ja to oglądam, ostatnio miałem coś takiego, ostatnio miałem to rok temu w Toronto. Wiesz, pier, pierwszy poranek Aha. jeszcze jest więc wstaję, jest nie wiem, siódma rano, idę sobie na długi marsz no. przez miasto, idę do dzielnicy biznesowej i widzę, że jarają zioło równo wszyscy. Jest, mam ten mm. problem, że jak koszmarnie źle reaguję na zapach zioła, bo od razu chce mi się żywiać. A. Tego jest więcej niż było i to jest jakiś znak czasów? Według Ciebie? Mm, to jest ciekawy temat,
1: to jest bardzo w ogóle temat rzeka, no. zioło, uważam. To w ogóle jest też bardzo ciekawe. No ja byłem w Nowym Jorku przed covidem i po covidzie i no. ja w trakcie covidu zalegalizowali zioło. I no tak. rzeczywiście różnica jest diametralna. Jakby poza zapachem, jest mm. wszędzie, skuna w Nowym Jorku, Gdy byłem ostatnio rok temu. To, to, nie wiem
0: jak to wygląda w Kalifornii, bo jeszcze nigdy nie byłem w Kalifornii no. i muszę nadrobić tę zaległość. Jakoś będę w przyszłym roku, właśnie też się obawiam tego, bo, bo boję się też bezdomnych wiesz, na ulicach, bo ten widok podobno jest potworny, w sensie tego hmm. n- nie ma na obrazkach takich normalnych, no ale jednak e, ciągnące się kilometrami namioty bezdomnych, czy też są hmm. zależnieni, bo to jest jakaś dla nich poczucie ucieczka, to jest No, to, taką to książkę na...
1: podlecam właśnie też Gaboramate
0: w Krainie Głodnych Duchów. To okay. jest
1: najlepsza książka o uzależnieniu, jaką czytałem, a ona jest generalnie odśpunak z Vancouver, Aha. bo Vancouver jest tak samo jak tam, jak w San Francisco, Aha, podobno okay. i tak dalej. W Vancouver jest ta, cała taka dzielnica zamknięta. Aha. Takie getto jest, mhm. narkomańskie. Już takie po prostu wydzielone, to tam policja nawet nie wyjeżdża, nie? Jest takie, takie po prostu getto dla, na, dla mhm. narkomanów. Znaczy tam w Stanach to w ogóle też pamiętam, epidemii opioidowej ta. i tak dalej, to tam to w ogóle jest siedem światów się dzieje, ale jeśli chodzi o, o konkretnie o jaranie zioła, y, a, ja w Kalifornii bardziej jednak zależy na rural Kalifornia mm. i tam na północ, żeby tak. pójść do Big Sur, no ale to jeszcze jak pojadę, to wrócę i ci opowiem. Nie chcę mówić tam o czymś, co się jeszcze nie wydarzyło. A biletów też nie mam jeszcze kupionych. Natomiast z tą trawą, to jest trochę dziwna sprawa, bo na pewno jest to, jest to specyficzna w ogóle używka, wiesz? No. Jest to specyficzna używka, zarówno jeśli chodzi o leczenie, mm-hmm. bo jest zupełnie inny, jakby program terapeutyczny do leczenia trawy, niż y, z reszty w ogóle używek. Jak przychodzą goście uzależnieni od trawy, bo oczywiście, że są uzależnieni od trawy gości, mm-hmm. jak palisz piątkę dziennie, ja znam takich delikwentów, to jesteś uzależniony, tak? To w ogóle nie ma o czym mówić. Ale to trochę nie wiadomo, co z nim zrobić, bo trawa tak dziwnie... Trawa mały taki obszar straty daje. Aha. Wiesz o co chodzi, no, jak palisz dużo trawy, ale nie przesadzasz z niczym innym, no to nie masz tak, że tam, bo jesteś funkcjonujący.
0: Ty dalej nie da się pracować przy trawie. Ale nie no, są tacy, jest mnóstwo ludzi, którzy tylko po trawie mogą Żartuje. pracować. No tak. Okej, dobra. Mój organizm tak na nią reaguje, więc może organizmy inne reagują zupełnie inaczej, okej.
1: Może być tak, że na przykład też masz ADHD, nie chcę ci broń Boże diagnozować, ale to też jest tak, że w ogóle na przykład, ja tak mam, że zawsze strasznie źle reagowałem na jointy. No. Strasznie źle, Aha. Raz, raz na 10 jak się ujarałem to było fajnie, a w większości reagowałem bardzo źle i musiałem pić alkohol do tego, bo Aha. działały na mnie bardzo lękowo. A to nie, to
0: dla mnie alkohol plus joint to jest w ogóle samobójstwo
1: No, ale, ale że działały na mnie bardzo jointy tak dezorientująco, w ogóle Aha. lękowo, nie wiedziałem co się dzieje, Nie, to mnie, nic mnie, nie to mnie mdli po prostu, w ogóle czuję, im, że bardzo chory. No, no i, i, ale to, to wynika z tego, że właśnie jak masz ADHD to, to jointy bardzo wzmagają. Aha. Okay. Jakby te objawy ADHD strasznie wzmagają i generalnie nie powinno się tego robić. Ale też, wiesz, no, są ludzie, którym po prostu to się tylko to pozwala się skupić na mhm. przykład, nie? I, i, I tak sobie to ułożyli, że tylko po tym funkcjonują, no, nie? zwłaszcza w zawodach takich wizualnych. To okay. też jest ten, też jest tak jak ktoś jest na przykład grafikiem, albo coś robi wizualnie, albo coś robi manualnie, to, to, to pomaga im się to ludziom w ogóle bardziej skupić i tak dalej. Specyficzna jest to w ogóle ta, ta, ta używka, ona na pewno też dużo mniejszą ma szkodę społeczną niż mm-hmm. wszystkie inne, wiesz? No jakby no ludzie raczej po
0: jointach nie popełniają przestępstw. A nie? widzisz więcej idźpunów na ulicach? Bo to jest też jakieś moje doświadczenie. Ale że w wiz- Polsce, czy? Nie, nie, właśnie na zachodzie. Wiesz, idźpunów i takich, e, że wiesz, że e, nie wiem, to, miałem doświadczenie w Izraelu z pół roku temu, mm-hmm. gościa, który po prostu gada z drzewem. Tego kiedyś nie było. I to nie jest tak, że po prostu mi się nagle oczy na to otworzyły. Trudno Seriously, powiedzieć, z, z czego to się, się zmieniło?
1: W Stanach to się na pewno że po prostu z legalizacji. Tak. Po prostu dzieło zaczęło być legalne. No. I no, ja nie mam nic przeciwko, niech sobie w ogóle będzie legalne. Okay. Nie? Ja nie mam z, w ogóle jakby z tym problemu, to jest tak jak mówiłem, narkotyko o w ogóle małej gdzieś tam nie, niewielkiej szkodzie społecznej i oczywiście na pewno nie jest też tak, jak apologeci go mówią, że jest jakimś lekarstwem i rozwiązaniem mhm. na wszelkie problemy w ogóle ducha i ciała i... i, i to, to też uważam, że to jest głupota. Ale jest taką używką, że wydaje mi się, że jeśli to komuś pomaga, to... wiesz, no to najgorsze, co możesz dostać od zioła tak naprawdę to raka płuc, jak od papierosów. No to, to, to tego, tego ja bym się w ogóle najbardziej obawiał. Um, natomiast... i to jest coś innego niż z innymi, wydaje mi się, to jest coś innego niż z innymi narkotykami. Te niebezpieczeństwa, zagrożenia są trochę mhm. inne. Ta szkoda społeczna jest trochę inna. Generalnie na przykład, gdyby to nie zależało, to w Polsce też byłaby legalna marihuana, nie miałbym z tym problemu, kosztem mocnego ograniczenia dostępu do alkoholu, typu na przykład stacji benzynowe, promień wokół szkoły 100 metrów w ogóle, a najlepiej wydzielone takie liquor story jak w USA, jakby to ode mnie, jakby mnie kto pytał. Natomiast trawa... Słuchaj, no jakby wiesz, no myśląc właśnie tkanką społeczną to lepiej chyba, żeby ludzie jarali jointy niż pili alkohol, bo jednak to ich jednak trochę uspokaja i nastawia, nastawia też pozytywnie i jakoś tak empatycznie ich otwiera i to, że to na mnie tak strasznie działało, to nie ten. Tylko widzisz, ja też jestem z takiej szkoły, że ja w ogóle uważam, że prohibicja działa przeciwskutecznie. I no. tak naprawdę, ja nie wiem, czy nie wszystkie narkotyki powinny być w jakimś stopniu legalne. Zanim mnie ktoś złapie za słowo, bo to jest bardzo śliski temat. <sum> no, nie chodzi mi o to, żeby heroina była w żabce, wiesz, przy knopersach, nie? W ogóle i tak, proszę dy- dychę Heleny, to dwa mili- tysiące żabsów. nie. nie to, to... K- k- kabanos jest na ostrym. No i kabanos na ostrym, <sum> ale na przykład jakby i w Polsce, na pewno i na zachodzie by to pomogło, Gdyby każda osoba uzależniona od opiatów, no. a tych osób jest coraz więcej, Aha. bo na przykład wśród młodych ludzi jest totalna epidemia opioidów Aha. i dzieciaki sobie ściągają normalnie oksy ze Stanów i, no, i wiesz... No, o tym i... też
0: jest dawno temu w Warszawie tak. trochę, no. Gdyby
1: był dostęp do jakiegoś częściowo, przynajmniej refundowanego programu metadonowego. Okej. Okay. I o takiej formie, na przykład legalności heroiny mówię, nie? Że jesteś uzależniony, masz na to papier, masz to stwierdzone i masz dostęp do programu metadonowego, który pozwala ci funkcjonować. Dobra. Bo łatwiej, mm-hmm. lepsze zdrowotnie w ogóle jest trzymanie kogoś w programie metadonowym, mm-hmm. ostrego opiatowca, heroiny, no. niż zbijanie go, bo na przykład, wiesz, no,
0: Zaczy, wiesz no, jest tak, mniej ryzykowne dla zdrowia. To jest trochę ten sam argument, co, okej, okay, dajmy skrajnej prawicy formować sobie swoje bojówki i organizacje, bo one może będą musiały być oficjalne, zarejestrowane, to my ich mamy pod kontrolą jakoś.
1: To jest. Chyba wydaje mi się, że to jest wbrew pozorom dość odległe, aczkolwiek Aha. też uważam, że jakby to, to, to masz rację. No, no. To zawsze kiedy coś penalizujesz, kiedy coś robisz nielegalne, jakby zaczyna się, wiesz, człowiek, ruch wahadła odbija, odbija w drugą stronę. Nie mam, nie wiem, jak to na przykład powinno być z narkotykami jakimiś typu aperami. Aha. Nie mam zdania co do psychodelików. Aha. Na przykład, wydaje mi się, wierzę w to, że jakby ten nurt terapii psychodelicznej. Gdzieś tam mam takie mieszane uczucia co do tego, to znaczy na pewno jest to w stanie komuś pomóc, ale kurczę, no wymaga to bardzo, wydaje mi się, ostrego przygotowania, żeby w ogóle jakby prowadzić przez tego typu przez tego typu seanse i tak dalej, ale generalnie ja jestem no, wrogiem prohibicji. Ona to jakby do niczego dobrego do, nie prowadzi. Ale żeby w ogóle... Osiągnąć do punktu, w którym pewne rzeczy na przykład są legalne i rzeczywiście, tak jak mawia prawica, opieramy się na ludzkiej odpowiedzialności tak. dorosłej osoby. bo no też Na może... autonomii też. I też na woli, no. ek- i ekonomii. Nie, autonomii woli. Autonomii woli potrzebna jest bardzo konkretne przygotowanie prawne, na przykład reklamowanie alkoholu, albo tworzenie w ogóle nawet jakichś narracji na temat alkoholu, na przykład aspiracyjnych, albo jakichś prozdrowotnych, albo jakieś tam, to powinno być totalnie w ogóle jakby ukrócone. I tutaj pełna zgoda na przykład ze śpiewakiem. A po drugie powinna być jakby, no kurczę, znaczy tego, co to, czym jest uzależnienie i czym w ogóle jakby, wiesz, skąd ono się bierze. Jakby to powinien tego uczyć w szkole podstawowej, stary, nie? I tak samo jak w ogóle uważam, wiesz, no, że w jakimś tam idealnym świecie, który mam w głowie i który pewnie nigdy nie nastąpi, powinno się dzieci w szkole uczyć gotować mhm. i jakby wbijać gwoździe i medytować, bo to są rzeczy, które powinien umieć każdy człowiek, albo manualnie naprawiać jakieś, jakieś rzeczy, albo na przykład coś uszyć, albo no. coś, na przykład przygotować sobie posiłek, albo na przykład właśnie medytować, to powi- każda osoba powinna żyjąca mieć tego typu umiejętności, to tak samo jakby powinieneś być przygotowywany od dzieciństwa na przykład w kwestii edukacji seksualnej, co zaraz mm-hmm. będzie częścią twojego życia i będzie powinieneś być przygotowywany w kwestii uzależnień, bo to też będzie częścią twojego życia, nawet jeśli nie ciebie samego, to na pewno na takie osoby w życiu trafisz, bo jest ich bardzo, bardzo dużo
0: i tym postulatem delega ferenda kończymy. Jako Brzuczyk był moim gościem. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki Wojtek,
1: pozdrawiam wszystkich i wszystkiego dobrego.